0: die Spulen vor, um die stärksten erregenden Szenen früher zu sehen. Und da frage ich mich jetzt, ist das denn noch vergleichbar mit irgendeiner so Wandmalerei aus Rom oder irgendwie einer Beschreibung im Kamasutra?
1: Aber auch in der Beziehung, dass man äh, denkt, ach komm, bevor wir jetzt hier, macht ja auch Sex, macht ja auch Arbeit, dann doch lieber die kleine Variante und dann kann ich in fünf Minuten einschlafen. Kriegen wir heute nicht was serviert, was
0: so heftig ist? dass das auch vielleicht was mit uns macht, was dann jenseits von Fantasie und vielleicht sogar
1: kaputtmachend ist. Äh, und für normale Pornos, dann denke ich oft, naja, da ist mein, Leben, mein eigenes Leben aber pornografischer.
2: Betreutes Fühlen, der Podcast mit Atze Schröder und Leon Windscheid.
0: Leon! Bonjour, bonjour, Wird bonjour. Wird dir der Atze Sommer nicht ey. zu lang?
1: Nein, alles gut. Ey, du bist doch, du hörst <lacht> doch, genau zu denen, die Müßiggang schwer ertragen können, oder? Äh, immer besser, das habe ich dir doch schon erzählt. Ja. Ist, Ey, langsam wird's dich schon dafür. <lacht> ja, es ja,
0: wird besser. Ich habe noch, hab noch, einen Weg, ich habe noch ordentlich Weg vor mir, aber ich schaffe es immer mehr auch mal da zu sitzen und fast nichts zu tun. Ich höre dann, ich höre dann Hörbücher.
1: Sehr ja, dumme Hörbücher. Bist ich nicht du nahmen, ich so ein Hörbuch-Anfänger äh, oder hast du immer schon Hörbücher gehört? Nee, ich habe ja früher immer drei Fragezeichen gehört. Ah ja, stimmt. Gerade wenn
0: ich mal abschalten wollte, ähm, dann habe ich irgendwann aus so ein... Also da muss wirklich, ich weiß nicht, was in meinem Wirsing los war, habe ich angefangen nochmal TKKG zu hören. Aber das ist, das ist wirklich, also sobald du... Ein, keine Ahnung, sobald du ein paar Hirnzellen hast, das hältst du nicht aus. Also ich dachte aus so nostalgisch, könnte ich mir das nochmal anhören, die Folge <lacht> ja. auf, dem, auf dem Autorastplatz, wo Gabi und ihre Mutter von so einem Typen angefallen werden. jetzt wusste ich noch genau, wie ich die als Kind auf dem, auf dem Weg nach Südfrankreich im Auto mal gehört habe mit dem Walkman. Es ist so schrottig, es ist so dumm, es ist an so vielen Stellen so grausam, rassistisch, <lacht> sexistisch sowieso. Das hältst du nicht aus, das hältst du kaum aus. Und drei Fragen, das ich auch sagen. Drin. Eine leichte Wertung drin, äh, die alten Folgen, ach, die neuen, habe ich manchmal das Gefühl, die wollen jetzt auch in so eine digitalisierte Welt rein und mit der Zeit gehen, klar muss hm. man es irgendwie, es wäre jetzt komisch, wenn Justus, Peter und Bob immer noch kein Handy hätten, aber ich muss sagen, so diese ganz alten, mit dem Autotelefon von Morten, das war für mich das, ja und die habe ich so oft gehört, dass ich jetzt was anderes brauche und deswegen höre ich mittlerweile wirklich,
1: wirklich viel zu viele Hörbücher. Sag mal, was würdest du denn sagen, was hören die Kinder und Jugendlichen? Also erstmal die Kinder und dann die Jugendlichen heute. Letztens habe ich hier schon mal von Benjamin Blümchen und so gesprochen. Hören die sowas noch? Oder ist das den Kindern heute unbekannt, beziehungsweise verboten? Kein, Keine Ahnung. Ich habe nur
0: von dieser Toni-Box gehört. Stimmt, gedacht, die toni Was ist das für eine unfassbar schlaue Erfindung? Ja. Kein Mensch kauft mehr physisch irgendein, irgendein Musikprodukt oder ein Hörspiel und die, die Toni-Box für alle, die es nicht kennen, ist so eine Art Kiste, wo du so eine, eine kleine Plastikfigur draufstellst und in dieser Plastikfigur drin muss irgendeine Art von billigem China-Chip sein, der dann ein Hörspiel abspielt. Ja. Entsprechend dieser Figur. Das heißt, du kannst jetzt endlich wieder Hörspiele für wahrscheinlich 18 Euro verkaufen. Ja, und Kinderhits auch, ne? Also und so Kinderhits, aber was so ich gesehen Hits habe... So bekannte Hits mit anderem Text und so. Ja, aber ich habe, da, ich habe schon kleine Kinder gesehen, die haben auf ihrer Tony-Box noch Benjamin Blümchen-Kassetten. Weiß ich nicht, was Kinder heute hören. Keine Ahnung.
1: Ich frage deshalb weil fürs neue Programm. Habe ich eigentlich eine schöne Idee für den Bibi Blocksberg und Benjamin Blümchen-Nummer. Aber ich frage mich, ob das noch alle kennen. Wahrscheinlich, nein. Ja, Ort doch. Doch, doch, doch. Auf der doch. kleinen grüne Wiese sitzt ein großer, grauer Was ist denn deine Idee? Berg. Ähm, ja, dass man, ich würde das gerne mal so auf ähm, Logik alles überprüfen. Es gibt tatsächlich Seiten, die sich äh, mit den Wieten, die der verschiedenen Figuren beschäftigen. Also was macht die Mutter von Bibi Ja, Karla ja. Äh, Kolumna? Äh, wie ist der Ausbildungsweg ja. von Carla Kolumna gewesen? Wo hat sie studiert ja. und so weiter? Und ich habe ja letztens schon mal gesagt, ein ne, entsprechender Elefant und der Zoo geht pleite, das sind ja Aspekte, <lacht> die muss man untersuchen. Ne? <lacht> ja, der muss unbedingt, äh, äh, Boris hieß der glaube ich, die Bibi
0: hatte mal einen Bruder, ich meine der hieß Boris, Bitte. den gab es in den ersten Folgen und immer war der einfach weg. So nach dem Motto, die haben die Eltern am Rastplatz abgesetzt. Und äh, neben diesem bitte ich dich auch zu beleuchten, dass man als Kind so völlig selbstverständlich hinnimmt, Ene, Mene, Mai, komm herbei, Kartoffelbrei. Das alleine, weil sich das reimt, du diese Logik von, irgende, du sagst irgendeine Scheiße und ein Besen kommt angeflogen, das hinterfragt man nicht. Also es sind so ganz schrottige Reihen. Manchmal sind die ja ein bisschen komplizierter. ja yeah. äh, Und dann kaufst du das sofort. ne Also irgendwie Ene, Mene, Schweinshaxe, ich möchte jetzt eine neue... Hinterachse. Autoachse, ja. wenn es eine Hinterachse, wenn es einen Unfall gab. So Und dann denkst du als Kind, ah ja, das macht Sinn. Klar, weil Schweinshaxe ist ein komisches Wort und dann ist logisch, dass das
1: einen Zauberspruch gibt und
0: dass ich dann eine neue Hinterachse habe. Ja, aber das hast du dich denn Punkt, als Kind dass, nicht mehr darüber gewundert, dass euch. sie äh,
1: dass sie nicht mehr Probleme durch Hexerei gelöst hat? Ich meine, ihre Mutter hat es ja, ja auch ja verboten. Klar. Aber klar. Äh, eigentlich, ne, was weiß ich, in deinem Fall, ich wünsche mir... Äh, eine, meine, ähm, Fodor, ich wünsche mir äh, was von Lindor. <lacht> lindor <Lindorkugeln>. Du hättest <lacht> doch wahrscheinlich 500 lindor neben deinem Bett liegen gehabt, oder? Das, hat man ja, das haben wir eh ja nicht verstanden. Wieso bei Harry Potter zum Beispiel
0: auch ist irgendwelche versklavten äh, Gnome, nee, was waren das nochmal? Die Küchenel, die, die Elfen, äh, die, die <lacht> Essen machen müssen. Wieso hext man sich das Stimmt. nicht? Und dann gibt es irgendwo, glaube ich, im siebten Band so eine Erklärung, dass bestimmte Sachen so eine Art. Zaubererphysik unterliegen und unter anderem Essen kann man irgendwie nicht vermehren oder herbeihexen. Ich weiß es nicht mehr genau, aber das ist ja immer so, dass äh, obwohl diese Welten völlig unlogisch sind, ist ja eigentlich das total geile ist, wie krass man da drin versinken kann. Ja, also ich habe das ich habe das als Kind geliebt und auch jetzt noch so in Fan, okay. so Fantasy Welten abzu, abzutauchen, irgendwie hat das was.
2: Ähm, jetzt, aber ich aber äh, mal was äh, ganz
0: anderes, äh, äh, passt, ja, ganz passt cool, ganz gut gut zu äh,
1: Benjamin Blümchen. Wenn ja. wir bei diesem Thema bleiben. Was passiert, wohl? Äh, sagen wir so eine syrische Familie kommt zu uns rüber mit ihren Kindern? Das frage ich mich immer, da deine Mutter sicher etwas mehr Einblick. Äh, die Kinder gehen dann auch hier zur Grundschule und ähm, ob die dann auch Benjamin Blümchen und Bibi Blocksberg hören? Weil man lernt ja schon Deutsch dabei. Also springen wir ein einwandfreies Deutsch, oder? Ja, ja schwierige wäre, Frage. Also wäre ja
0: eigentlich, wäre ja, wär einem ja eigentlich zu wünschen, aber... Oder was, was die Entsprechung eben nicht. ist, ne? in Syrien... Achso, meinst du, es gibt so einen syrischen Benjamin, nee, so ein Scheiß kann sich nur
1: in Deutsch ausdenken. <lacht> ja, ist vielleicht kein Elefant. Aber äh, es gibt ja zum Beispiel auch, äh, es gibt Brauereien in Syrien, ne? wo du denkst, das gibt's doch alles gar nicht. Es gibt einen syrischen Schnaps, den Arak, der hat glaube ich 43%, Prozent. da müssen selbst wir husten. Naja, ein Riesenthema. Ja, du Klar, kannst ja jetzt in so
0: einer Kultur nicht abspielen. Vielleicht natürlich werden die irgendwelche Kinderhörbücher haben, von denen wir hier noch nie was gehört haben. Aber genauso wünsche ich denen, dass sie noch nie was von mir mit dem Blümchen da gehört haben. Und wenn du dann hier hinkommst, also ich weiß noch, als ich in äh, in Frankreich ja gelebt habe, da war ich jetzt kein Kind mehr, aber mit 15 ja immer noch relativ jung. Ja. Es war mir eine totale Freude, als ich irgendwann so diese Werbeslogans mitsingen konnte, die französischen Werbeslogans, weißt du. So, ja, jeder kennt ja. so deutsche Werbeslogans irgendwie. Und dann da diese, diese diese die gibt es dann auch auf Französisch, eben mit anderen Firmen und anderen Melodien und anderen dummen Reimen und das hat die Franzosen dann immer total gefreut, wenn ich die denen dann vorgesungen habe, weil <lacht> da hatten die so das Gefühl, der ist richtig angekommen. Ich muss aber jetzt, äh, Atze, ich brauche für ja. dich ein Hoche der Woche, weil ich bin auf was gestoßen, dass, ähm, das ist jetzt hier nicht so ganz so Kinderthema, aber natürlich eins, was uns beide beschäftigen muss. Gibt es Momente in deinem Leben, wo du dich, ist jetzt eine ernst gemeinte Frage, mit deiner Penislänge
1: auseinandersetzt? Tatsächlich überhaupt nicht. Und da habe ich mich letztes so, Mal darüber gewundert. Das, äh, auch das habe ich fürs neue Programm schon aufgeschrieben. Penislänge. Ist äh, ja klar.
0: <lacht> ja, dann habe ich jetzt, oh, dann habe ich jetzt gleich sowas Geiles. Will ja ich, okay. super, super. Ja, also ich schreib äh, gleich
1: sofort mit. Tatsächlich habe ich mich dann nie darüber, äh, habe ich mir nie Gedanken ja. darüber gemacht. Auch ich, nicht so in der Fußball-Duschkabine irgendwie als. als äh, ja, ich war ja früh schon Sportler und ich weiß noch, wie wir im Trainingslager mal zu zehnt in so einem Raum lagen, ich weiß gar nicht, wie alt wir da waren, ich schätze mal so 15 und also zehn junge durchtrainierte Männer holten dann abends, nachdem eigentlich schon Licht aus war, alle ihr Ding raus und dann <lacht> war da so gemeinschaftliches Abbiepern angesagt, ne? aber selbst da, nee. wahrscheinlich, wenn man da so mit, mit aufwächst und ja, wie soll ich sagen, ist wahrscheinlich Größe geschuldet, nicht zu groß, nicht zu klein. Einfach so gesundes mit E-Klasse-Kombi, e würde ich weiß. sagen. Wer <lacht> <lacht> weiß. Und, und, äh, das ist ja ähnlich wie meine Körpergröße. Ich bin nicht klein und bin nicht groß. Und äh, ich, ich, Dann denkst du da nicht so nie
0: drüber vergessen. Nach. Ja, da, da, Ich vergessen, ich hätte da auch nicht drüber nachgedacht, für mich war es auch nicht Thema, du bist ein sehr guter Freund von mir, der Name bleibt jetzt anonym in der... Das war muss Anfang der des vom Gymnasium gewesen sein. Also wir waren noch relativ klein. Da kam der dann irgendwann zu mir und sagte mir, er hätte sich jetzt auch unten rum rasiert. Und ich war, war ich war völlig, ich war noch so Lego bauend, ne? war völlig perplex und was What the hell? Und äh, ja, ja. ja, weil dadurch sehr der größer aus.
1: So, und dann, also es so, äh, äh, gibt dann ja so ein Sprichwort: <lacht> ne? Je niedriger die Hecke, desto größer wirkt das Haus. Ja ich
0: wollte dann das äh, bei mir und war es und nicht denkbar, weil gab es nichts zu rasieren äh, aber das war so der, das war so für mich so der Einstieg in dieses Thema überhaupt und jetzt lese ich folgende Schlagzeile die mir <lacht> entsprechend seit dieser traumatischen Erfahrung meine Aufmerksamkeit auf sich ziehen musste ja. Penisse werden immer länger und ich hatte natürlich sofort den Brigitte-Alarm an, aber das war hier der seriöse Spiegel, der da titelt Penisse Ach. werden immer länger ja, und jetzt halte ich fest, es kommt jetzt eine von uns geliebte Meta-Analyse ins Spiel. Ja. So. Was wurde gemacht? Für die Studie haben Forschende, in dem Fall übrigens nur Männer, 75 Studien ausgewertet, zusammengetragen. Das haben wir schon verstanden. Das wäre also eine Meta-Analyse. Und zwar aus den vergangenen 80 Jahren. Die frühesten Penislängenuntersuchungen, die hier in diese Studie reingekommen sind, waren, glaube ich, von 1942. Bis Ach. jetzt also 2021. Und da sind dann die Daten von 55.761 Penisträgern eingeflossen. Und jetzt pass auf, das Spannende ist die Methode. Denn man hat jetzt hier nicht einfach gesagt, das hatte ich jetzt erhofft, dass man das berücksichtigt, dass die Leute das irgendwie selber berichten, sondern ja. es musste quasi ein Profi quantitativ gemessen haben. Ja. Ne? Äh, die Leute mussten über 18 sein und dann wurde gemessen vom, von der Wurzel bis zur, bis zum, bis zur Spitze der Eichel. Mhm. Ähm, und man hat jetzt, das fand ich auch noch sehr interessant methodisch, drei verschiedene Zustände einbezogen und zwar schlaff, ähm, erregiert und langgezogen. Und bei dem langgezogen, da war ich erst so, wieso denn das? Ja, die Idee war, dass man, wenn man lang zieht, möglichst nah an den Zustand vom erigierten Penis drankommen könnte. Ja. Deswegen aber nicht ganz einfach, weil Schneider et al. herausgefunden haben, dass bei jungen Männern im Vergleich zu älteren Männern dieses Langstrecken unterschiedlich sich auswirkt. Also bei älteren Männern kannst du deutlich länger ziehen, ja. während das auf die erigierte Penislänge dann keinen wirklichen Unterschied hat. Heißt, das könnte so ein bisschen Ausleiern im Laufe der Zeit. Und man hat dann noch festgestellt, dass da zum Teil mit zu wenig Gewicht gezogen wurde. Ah, okay. Das heißt, diesen Zustand ähm, schlaff und in die Länge gezogen, müssen wir ein Stückchen ausklammern. Tatsächlich hat sich da auch keine Veränderung zeigen können. Aber ich habe ja gerade erklärt, warum das methodisch vielleicht. Ne, ja, nicht ganz ja. einfach ist. Einen schlaffen Penis zu messen ist sehr schwierig, ihn lang zu ziehen ist methodisch schwer umzusetzen. Deswegen hat man sich jetzt schlussendlich vor allem die erregierten Penisse angeguckt aus diesem riesigen Datensatz und kommt dabei zu dem zu dem zu der Erkenntnis: 24 Prozent länger Ach. in den letzten 30 Jahren. Ja, also von, Achtung, jetzt ja. kannst du für dich mal abgleichen, äh, von ursprünglich im Schnitt 12 cm auf mehr als 15 Zentimeter. Deregiert, ja. wohlgemerkt. Und das Ganze ist zwar grundsätzlich ein weltweiter Trend, vor allem aber in Asien und Europa, in Nordamerika eher weniger. So, fand ich jetzt insgesamt erstmal deswegen hochinteressant, weil man jetzt ja hoffentlich schon vermuten, vermutet ja, 24 ja. Prozent mehr in so kurzer Zeit das ist das ist ganz schön viel und tatsächlich es gibt hat eine man ganze Reihe von, gefunden? ja es gibt eine ganze Reihe von Gründen, die diskutiert werden und das finde ich hochinteressant der Hauptautor dieser Studie Michael Eisenberg ja ein Urologieprofessor aus Stanford der sagt in, im Interview mit dem Stanford Magazine dass er hier sich wirklich eine Reihe von Sorgen macht weil wenn in so kurzer Zeit ja. So eine drastische Veränderung am menschlichen Körper zu beobachten ist, was ja vor allem mit dem Reproduktionssystem auch eine ganz zentrale Stelle hier betrifft, dann ist das schon alarmierend. Es heißt irgendwas für uns, es heißt, dass da irgendwas mit unseren Körpern passiert und er sagt, wir müssen jetzt auf jeden Fall noch gucken, dass wir diese Ergebnisse bestätigen, dass wir da nochmal genauer hingucken, dass wir auch versuchen, die tatsächlichen Ursachen zu finden, aber wenn man so spekuliert, sagt er, dass es da eine Reihe von Faktoren geben könnte, zum Beispiel, dass wir bestimmten Chemikalien heute ausgesetzt sind, wie Pestiziden oder auch bestimmten Hygieneprodukten, ja, die dann ja. mit unserem Hormonsystem interagieren und das nennt man dann endokrine Disruption durch diese Chemikalien. Das heißt, zum Beispiel durch das, was in der Umwelt existiert oder das, was ich zu mir nehme oder womit ich mich eincreme oder wasche oder was auch ja. immer. Das könnte tatsächlich einen Einfluss auf das Hormon, auf den Hormonhaushalt in meinem Körper haben. Und dann, das kann man schon länger beobachten, zum Beispiel auch dazu führen, dass bei Jungs und Mädchen die Pubertät früher einsetzt, was dann auch das die Genitalentwicklung betreffen könnte. Ah, okay. Ein anderer Grund könnte die Ernährung sein, ne, dass das in Europa und Asien in den letzten Jahren sich massiv verändert hat und die Menschen auch größer werden und äh, ja insgesamt voluminöser, sag ich jetzt mal, äh, während das in Nordamerika eher nicht so der Fall ist und entsprechend sich dadurch die Veränderung erklären ließ. Und noch einen weiteren Ansatz, weshalb es hier ja auch so sehr um die erregierten Penisse ging, habe ich am Anfang beschrieben, ja. hat hier eine Larry Lipschulz von dem Department der Urologie an der, am Baylor College. Die sagt, sie könnte sich vorstellen, ich, ich glaube, das ist eine sie, dass es daran liegt, dass wir Internetpornografie haben. Das Ach. heißt... Wenn ich jetzt zu so einer Studie eingeladen werde und braucht da eine Erektion, das beschrieben die Forschenden nämlich auch, dann ist das ja gar nicht unbedingt immer einfach herzustellen. Ne? Manche haben da Schwierigkeiten bei. Es gab wohl Untersuchungen, wo man das mit mit Medikamenten hergestellt hat, aber sagen wir jetzt mal, du musst so eine spontane Erektion selber herstellen. ja. Dann sagt hier die Forscherin, ja, vielleicht liegt das daran, dass wir so viel Internetpornografie am Start haben und es deswegen einfacher ist, für uns eine Erektion zu bekommen und vielleicht auch, durch das viele trainieren, dass sich das dass sich das Gewebe länger strecken lässt und deswegen der Penis länger wird. Es sind jetzt alles steile Thesen, aber ich fand das mal grundsätzlich interessant zu wissen und ich fand grundsätzlich wieder hier dran unfassbar wichtig, dass wir uns einfach klar machen, dass diese kranke Welt da draußen auf uns alle und auf diesen gesamten Organismus, den wir ausmach, der uns ausmacht, einen heftigen Einfluss zu haben scheint. Ne? Stell dir vor, wir hätten alle jetzt 24% längere Finger. Also etwas, was man sofort sehen würde. Ja. Was wäre hier los?
1: Naja, du hast auf jeden Fall 24% längere Finger als ich.
0: Ja, den, aber den Rest können wir uns jetzt denken. Ja. Ja. Mann, ich wollte das ernsthaft vortragen. Ja, nein. Äh, äh, was macht das mit
1: dir? Also, nicht das, was man, was jetzt vielleicht alle vermuten würden. Es könnte eine schöne Nummer für die Bühne geben, klar, dann kann ich auch, dann finde ich auch die Stellen, wo man lachen kann. Aber grundsätzlich eher das, was du sagst, das so wie sich alles verändert, wie wir uns alle verändern, eben auch über die Nahrung womöglich, über Zusatzstoffe, wo man sich vielleicht am Anfang noch freuen würde, das, dann sind wir vielleicht irgendwann auch alle so ein bisschen deformiert. Und auf ja. der anderen Seite gibt es ja auch ja. immer wieder Berichte darüber, dass dass es viel weniger zum Sex kommt, weil äh, ja, weil so eine Pornografisierung der Gesellschaft auch stattfindet und die, die, ja. die, äh, ja, die Schwelle immer höher gelegt wird und äh, viele eben gar nicht mehr so richtig die romantische Liebe dafür sich entdecken, sondern äh, denken, Sex läuft wie ein Porno ab und da steht nicht die Nähe im Vordergrund. An der Stelle mache ich mir dann natürlich wieder Sorgen. Genau und und ja. Ja, das ist ein schöner Punkt, weil
0: Spermienqualität und auch überhaupt so sexuelle Defizite und Schwierigkeiten, das ist ein zweites Riesenthema, ähm, was Männer vor allem betrifft, da ja. scheint man auch seit einiger Zeit zu beobachten, dass die Spermienqualität nachlässt ja, ne? und da, ja. da stehe ich dann wirklich, also ich, ich sammle mit ganz, ganz viel Vorlauf, natürlich über Material, aber ich merke so seit einigen Wochen, weil es mich immer mehr auch in diese Richtung zieht, dieses Thema Körper und ja, was so unseren ja. Körper ausmacht und wie wir den falsch verstehen, dass da da will ich mich unbedingt tiefer mit beschäftigen, ob Buch oder Büde irgendwann mal, aber das ist ähm, Ich glaube, dass das wird mich sehr gerade, viele
1: Menschen interessieren.
0: Ja, es interessiert mich auch total, weil ich wirklich denke, dieses, wie sehr wir unseren Körper falsch verstehen und wie, fa wie falsch wir mit diesem wertvollen Teil unseres Selbst, das haben wir ja schon oft beleuchtet, umgehend, das ist echt echt frappierend. Die Penisstudie nur ein weiterer,
1: ein weiteres Indiz. Naja, ja, bist du denn sonst bereit, mein Freund? Man würde sich wünschen, abschließend, dass wir irgendwann lesen, ja, es ist der Trend, dass es wieder zu mehr Gefühl geht und darüber reden wir seit vier Jahren, über Gefühle. Das würde ich gerne mal lesen. Das Innigkeit und Hingabe, dass das wieder so voll im Trend ist. Weil dann spielst du mich, dann spielen so Sachen gar nicht mehr so eine Rolle. Ach ja, Innigkeit und Hingabe, das könnte ich glaube ich einen abendfüllenden Vortrag halten. Aber das wollen wir <lacht> ja hier nicht. <lacht> Sondern wir wollen rein in unsere nächste kleine Archivfolge in dieser Betreuungsfühlen-Sommerpause,
0: die hoffentlich alle so gut übersteht wie wir bisher. Ja, einen, einen abendfüllenden Vortrag brauchst du ja gar nicht, denn wir haben ja für uns hier eine kleine Archivfolge wieder rausgekramt Stimmt. und als, als wäre es ein Zufall, ja. äh, haben wir unser Archiv durchkramt und sind auf folgenden Titel gestoßen. So wirkt Porno im Kopf. Und wer jetzt von euch denkt da draußen, ich hatte hier nach der Penis schon genug und hängt die ganze Zeit noch bei Benjamin Blüchen am Rüssel. Äh, müsst ihr nicht, dieses Thema hat eine psychologische Dimension, die, die, selbst wenn du jetzt sagst, ich habe noch nie Pornos geguckt, soll es ja geben, solche Leute, die dich abholen wird. Deswegen ganz viel Spaß mit der Folge.
1: <lacht> Hallo Leonidas.
0: Moin. Zu Knausch sitze ich hier, völlig allergisch, geschockt von irgendwelchen
1: blöden Pollen. Wie ist das auf dem Schiff? Hast also du bei, mir ist ganz, bei mir ist es ganz genauso wie du beschreibst, nur das Gegenteil davon. Ich sitze hier tatsächlich an Bord und schaue in die äh, türkisblaue Bucht. Und äh, wenn ihr ab und zu mal einer vorbeituckert, dann ist das jetzt mit auf der Aufnahme. Aber das, äh, vielleicht sollte man das immer so lassen, diese Geräuschkulisse. Hier ist wirklich heile Welt, Segelschiff vor Anker, die Nacht gut geschlafen. Ich springe ins Wasser und nehme dieses Mikro zur Hand und äh, ja, der liebe Gott meint es gut im Moment. Habt ihr denn noch genug Sachen von rewe to go euch da liefern lassen? Nee, vom Supplier. Ja, ja, ich, Schön. Du bist, bist ausgestattet, <lacht> keiner hungert. Äh, na, ich habe echt viel bestellt, muss man schon sagen. Meine Perle <lacht> ist beeindruckt dass ich sowas kann, aber das hat sie mir, so weit hat sie mich domestiziert, dass ich solche Sachen mache. Hör mal, du bist ja jetzt voll raus da schon aus dem Ganzen, im
0: Sinne von jetzt hier Corona und wie geht es noch so weiter, meine ich jetzt gar nicht ja. vorwurfsvoll, sondern du bist ja wirklich schon irgendwie so ein Schritt weiter gerade. Nimmst ja. du das auch ein Stück weit so wahr, dass man jetzt hier sitzt und manchmal aber auch das Gefühl hat, auch jetzt fährt das alles so ganz schnell wieder hoch, das überfordert
1: oder zumindest fordert auch jo. ein Stück weit. ja. Ja, ne? ja, absolut. Okay, äh, genau, und genau wie du sehe ich da mehrere Facetten. Einmal, äh, dass es einen vielleicht etwas überfordert und zum anderen, dieses ungute Gefühl, trauen wir uns jetzt schon zu viel zu. Ja.
0: Und auch sich selbst, oder? Dass man so denkt, ey, überfordere ich mich jetzt nicht, weil man doch wieder in diese, dieses Hamsterrad ist doch wieder verdächtig nah, steht das schon wieder neben uns. Ja, dass man so denkt, ja. fear of missing out, jetzt darf ich nichts verpassen, man will alles nachholen. Und ich denke, die ganze Zeit bei den bei den Kulturschaffenden, da ist es so wichtig und da wünsche ich es mir so sehr. Aber bei ja. vielem anderen denke ich, jetzt auch mal den Motor langsam hochfahren und nicht mit so einem Kickstart wieder in den Vollwahnsinn rein, wo wir ja zwischendurch ja. vielleicht auch gedacht haben, das ist mal ganz gut, dass da mal jetzt runtergefahren wurde irgendwie für ja, einen keine, in, in
1: der Welt, wo alles gut läuft. Ja, Jetzt bin ich natürlich, sagen wir mal, in dem Thema, was vielleicht am umstrittensten ist. Ich äh, bin auf Mallorca, mache hier Urlaub und ähm, habe ja vorher gesehen, dieser, hier ist ja wirklich der absolute Massentourismus. Mehr geht ja eigentlich gar jetzt nicht. Jetzt auch schon wieder? Und jetzt siehst du, dass es noch nicht wieder so ist. Ah, okay. ich, also so über den Daumen würde ich mal sagen, man liegt so bei 20, 25 Prozent. Viele Hotels sind auch noch geschlossen. Ich weiß gar nicht, ob die dies Jahr überhaupt aufmachen. Ja, das, das findet man eigentlich schon gut. Natürlich ist das egoistisch, aber ich finde gut, dass nicht so viel los ist und ich finde auch gut, dass ich auf dem Boot bin und wir gar nicht, also meistens eigentlich auch über Nacht auf dem Boot bleiben, dass wir gar nicht so viel mit anderen Leuten in Berührung kommen. Einfach so aus diesem Gefühl heraus, sich noch nicht so viel zuzutrauen. Ja. Ja, ja. Und, und aber auch mal ganz unabhängig von dieser von der Situation mit
0: dem Infektionsgeschehen, habe ich so gedacht, ach jetzt, ne, wie gesagt, bloß nicht zu wahnsinnig werden, so ja. auf einen Knall hin, sondern sich selbst auch ein Stück weit langsam wieder hochfahren, wie so ein, wie so ein alter Windows-Computer, dass man dann nicht denkt, der geht, der macht, der klappt den Laptop auf und dann geht sofort los, sondern der braucht eine Zeit und dann gibt es vielleicht immer dieses schöne Startgeräusch. Und dann bis du irgendwann eine Viertelstunde
1: später kannst du Word öffnen. So ja. geht mir gerade ein bisschen. Ja, und du hörst ja auch von vielen, dass die Zeit, wo nichts ging... Und wo wir quasi Lockdown hatten, ja nicht ganz, aber äh, dass sie die auch zum Teil genossen haben. Ey, da,
0: letztens habe ich mich erwischt dabei, dass ich an einem Samstagabend saß mir und dann hieß es, was machen wir jetzt? Und Münster, weißt du, ist die Gastronomie sowohl draußen als auch hier drinnen mittlerweile äh, schon eine ganze Zeit wieder offen, weil die Werte so niedrig sind, irgendwie Wert von sieben oder sowas, äh, Inzidenzwert. Ja. Und ähm, dann saßen wir da und dann hieß es plötzlich, sollen wir, sollen wir irgendwie ein Spiel spielen heute Abend? Und dann habe ich sofort gesagt, Moment mal, wir haben jetzt hier anderthalb Jahre jeden Abend... <lacht> Camel Cup gespielt. Das ist ein total stumpfes Spiel, wo du so Kamelchen stapelst nach so einem Würfelprinzip. Wir müssen ja. jetzt rausgehen, wir können ja das Spiel mitnehmen. Und dann war es so direkt der Loser-Move, weil die Leute, die mit irgendwelchen Gesellschaft spielen, in der Bar ankommen, die große Sorge. Aber ich habe echt gemerkt, ey Leute, ähm, da ist jetzt, da sind zwei Herzen meiner Brust. Raus und jetzt viel machen, na, nachholen oder vielleicht ein Stück weit auch anerkennen, wow, mal irgendwie ja. auf dem Sofa gehangen zu haben am Samstagabend und um sich keinen Vorwurf machen zu müssen, weil eh nichts ging. Ich glaube, da werden wir irgendwann noch nostalgisch drauf zurückgucken.
1: Ja, wahrscheinlich hast du ja noch ein drittes Herz in deiner Brust als äh, Gastronom. Ja. Als gastronomischer Unternehmer, das, wie geht's denn los? Ist das Schiff ausgelastet? Ja, äh, Was machen die Kneipen und Clubs? Ja, Wahnsinn. Letzte
0: Woche habe ich mit unserer Geschäftsführerin vom Schiff gesprochen, Nina, und die hat gesagt, es ist so gut, wieder die Leute haben Bock. Und äh, ich muss auch mal dazu sagen, wir hatten jetzt neue Azubis äh, seit, seit einiger Zeit schon, seit mehreren Monaten natürlich seit letztem Herbst quasi. Und die, was meinst du, was die eigentlich brennen und machen und tun wollen gerade, wenn du da aus der Schule rauskommst und auch der Rest des Teams? Ja. Und jetzt geht's so richtig ab. Jetzt Dieses Telefon steht nicht mehr still. Die Leute rufen an, wollen kommen. Die Hochzeiten werden nachgeholt. Die Firmen feiern. Und ich bin selber schon mitgefahren, jetzt äh, auf einer der ersten Fahrten wieder. Mit meinen ja. Eltern auch. Ähm, <lacht> ja, ja. <lacht> äh, du, du lachst, weil du weißt, wie das endete. Es, es war um, ich glaube, 4 Uhr. Im Kreis Wonderwall, I'm Just More. Und alle alle haben mitgesungen. Die etwas Jüngeren aus dem Team waren, glaube ich, irritiert, was sie Ü30-Oppas da anschmeißen. Aber... <lacht> Die Lines sind ja einfach. Oh Aces, um oh
1: Himmels willen! Es, waren ja, es ja, die war nicht Musik ja, es war aus dem ja,
0: Mittelalter. Stopp, es war ja die äh, etwas peinliche Wonderwall-Variante. Weißt du diese Girls bands Ach so, oh, 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 oh Scheiße! Ja, jetzt habe ich mich
1: selber reingelegt. Ja, ja, nicht
0: so schlimm. Und die, äh, du bist noch, ne, noch eine Operstufe mehr als ich. Und die waren jedenfalls da äh, wieder alle so Normalität. Meine Eltern fanden es super und es war einfach, ähm, war einfach so schön auch. Das dann das noch das andere Herz, wie gesagt, dass sich einfach riesig freut, dass man wieder zusammenkommen kann und dass alle. Get weil man, man macht ja diese Tests dann vorher und dann darf man halt, ne? Es bleibt ja. an vielen Stellen noch mit Abstand, aber bei privaten Veranstaltungen darf man jetzt, glaube ich, mit 50 Leuten auch schon wieder zusammenkommen. Also es geht, es fährt wieder hoch. Aber so ein ja, bisschen, als Psychologe, überall. genau, äh,
1: fahren wir auch unsere Köpfe ein Stück weit äh, peu à peu hoch. Ja, äh, frage ich dich jetzt mal, was denkst du, und dann können wir das Thema auch abschließen, sind wir relativ schnell wieder auf diesen Stand der Überforderung, der des Stresses? Hey, ich,
0: ich, ich hoffe ja so sehr nicht, aber ich befürchte es ein Stück weit schon. Das ist ja. einfach, dieses Hirn ist einfach eine lahme Ente und bevor sich da richtig was verändert, klar, da brauchst du sowieso viel mehr Zeit. Natürlich können einzelne Erfahrungen, auch wenn sie dann über eine längere Zeit gehen, was verändern in uns und vielleicht auch was anstoßen. Aber ja. ich glaube, so viele von uns, und da würde ich mich sofort dazu zählen, die werden wieder in zwei, drei Jahren da sitzen und denken, boah, jetzt mal am Samstagabend einfach mal nichts machen mit gutem Gewissen ja. ähm, und nicht alles äh, dann mit FOMO übergießen, weil man die Angst hat, was zu verpassen, was so wichtig wäre. Das kann ich ja. mir schon vorstellen. Ja, ja. ich, 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 ich drücke uns ja. die
1: Daumen. Ja, kommen wir zu einem Thema, was indirekt damit zu tun hat. Jetzt bin ich gespannt über deinen, über deinen Übergang, auf deinen Übergang. Jetzt, da weiß ich noch nicht. Ich habe mir natürlich Gedanken dazu gemacht, weil wir dieses Thema ja, ja seriös behandeln wollen. Und an müssen. jeder Stelle bei diesem Thema kannst du ja deine Witzchen oder speziell auch ich meine Schalenwitzchen machen. Ja. Und das werde ich mir mal heute verkneifen, außer wenn es gar nicht anders geht, ist klar. Locker bleiben ist ja auch eine Devise dazu. Aber das Thema Porno bewegt mich natürlich auch schon ein Leben lang, aber jetzt natürlich in den letzten Tagen besonders, weil wir heute was darüber machen wollen, weil wir heute darüber sprechen wollen. Ja, immer wieder dieser Gedanke in mir, warum schaue ich eigentlich Pornos? Und da müssen wir gleich mal drüber reden. Ey, hast du, äh, Matisa vorweg, hast du denn eine Antwort? Für dich? Ja, ich habe, äh, obwohl ich es ja von dir aus nicht darf, ich habe ein bisschen, äh, wie Pochers Frau sagt, im Internet recherchiert. <lacht>
0: <lacht> Hochinvestigativ, wie heißt sie nochmal? <lacht> Samira. Samira. Oder Ami Amira, Amira. Samira recherchiert im Internet für die für die RTL-Sendung. Hammer. Du hast auch recherchiert. Ja, ich bin hochgespannt. Ich habe auch im Internet recherchiert. Ich mache ja auch nichts anderes. Und war war wie immer geflasht. Also da gibt es heute einen ziemlich heißen Stuff. Wir dürfen auch vorweg teasern, dass wir gleich einen Gast haben, die so geheim ja. ist, dass sogar ihr Name ein Geheimnis ist. Und die wird uns Sachen erzählen, die sind heftig. Und, äh, ein ich Pornostar. Glaube, ein Pornostar. Pornostar. und ich glaube, es macht Sinn, wenn wir vielleicht an dieser Stelle schon eine ein Stück weit eine Warnung aussprechen, weil wir werden hier voll eintauchen in Yo. das Thema und das ist zum Teil krasser, als man jetzt vielleicht erstmal äh, als Lion-Porno... <lacht> Entschuldigung. Toll, dass das 30 <lacht> Sekunden gehalten hat, dein, dein Versprechen. Nee, aber ja, äh, ich, ich meine das ernst. Also was die uns gleich erzählen wird, hat echt in sich. Also Leute, wer da sagt, äh, ich habe heute vielleicht noch nicht, äh, oder ich habe gerade gegessen und ähm, überhaupt vielleicht mit bestimmten Darstellungsweisen und vielleicht auch mit einer gewissen... Eher ruppigen, fast schon gewaltsamen Darstellung von Sex und Co. Vielleicht ein Problem. Das könnte ja. heute immer mal wieder vorkommen. Ich sag das einmal so klar, dann kann man ja die Folge vielleicht im Zweifel überspringen oder nur mit wem anders zusammen anhören und darüber reden direkt. Aber ja, das Thema ist ja auch an vielen Stellen voller Strickverhalten. Strick Gleichwohl ein sehr, sehr, sehr aufschlussreiches Gespräch. Ja. Total. Habe ich gerade Strickfallen gesagt? Was wollte ich denn eigentlich sagen? Voller Fallstricke. <lacht> so. Also ich habe mal geguckt, ich weiß nicht, ob du da auch warst, aber das ist ja quasi die Quelle number one. Pornhub, die ähm, machen sich sehr viel Mühe, was so Statistiken anbelangt. Es, es gibt ja. leider offenbar noch keine 2020er Statistik und ich weiß, dass wir das hier auch schon mal in einer Folge ein bisschen angeschnitten haben, aber wir müssen es nochmal kurz auffrischen, weil wahrscheinlich der eine oder andere vergessen hat, was sind denn eigentlich so die Themen, die die Deutschen im Porno-Bereich interessieren. Ja. Und ich habe ja. mir erstmal die Top 5 Kategorien angeguckt und war mal wieder begeistert. Die Deutschen gucken gerne die Kategorie German. Also das ist so, das, <lacht> <lacht> das ist Nummer 1 Kategorie der Deutschen ist German. Überhaupt, dass es eine eigene Kategorie dafür gibt, ist schon wieder so bezeichnend. Und dass wir die dann am meisten gucken, ist so deutsch, wie man nur deutsch sein kann, oder?
1: Ja, ach, ich weiß will
0: deutsch. Was der Bauer nicht kennt. Was würdest du tippen, nicht. Kategorie 2? Top, also zum zweit, meist geguckte Kategorie? Anal. Ja, richtig. Ja, tatsächlich. Ja. Hypothese, warum? Ja. Also ich habe keine Antwort, aber was würdest du schätzen? Da
1: haben wir nachher im Gespräch mit unserem Pornostar oh. die Antwort. Sehr gut. Äh, ja. ja, ja, ja. ja. Muss man jetzt, das muss man jetzt mal aushalten. Ja. Außerdem
0: folgt dann auf Platz 3 Amateur, ist glaube ich klar, Big Tits auf Platz 4 und Hentai auf Platz 5. Hentai haben wir hier schon mal gestriffen, das sind so ganz heftige asiatische Anime. Ich sage jetzt deswegen heftig, weil das, was ich so in den Vorschaubildern sah, waren massiv aufgeblähte Brüste, die also wirklich schon ins Unmenschliche gingen, riesig große männliche Genitalien, zum Teil auch irgendwelche Monster, die dann beide Geschlechter vereinten und also wirklich ja. krasse Comics, möchte ich nicht
1: sagen, porno animiert, ja, ja und so literweise spritzen, ne, also ja. alles so hundertmal drüber, ja, ja und jetzt
0: kommt Hammer. ein Punkt, also die gucken sich auch immer an, welche Suchen sind so am sind Trenden, wie das hier bei uns jungen Leuten heißt, also welche Suchen werden so am meisten neuer Dings bedient und 2019 waren das Hinter Sperma im Mund auf Platz 1 und German Femdom, also deutsche, ja, Domina, beziehungsweise weibliche Dominanz übersetzt, die Deutsche ja. Bahn auf Platz 3. Was? Wie <lacht> Die hat um 1544 Prozent zugelegt, diese Suchanfrage und vermutlich, so schreibt die Rheinische Post, liegt das an der kurzzeitigen Nebentätigkeit einer Bahnmitarbeiterin, die, so wie dann wiederum die BILD berichtet, im Mai 2019 als 33-Jährige ja. nach Feierabend in Regionalbahnen in Thüringen, wo, wo auch sonst, äh, ja. Hardcore-Pornos gedreht hat und die Streifen auf einer großen Webseite, Zugang ab 18, das wäre dann entsprechend Pornhub, angeboten hat. Und daraufhin ging dann die große Suche der Deutschen nach Deutsche Bahn Pornos
1: Ay, <lacht> Was sind deine Vorlieben? Darf man das Ach, hier überhaupt fragen? Äh, also, ich bin, ich bin immer wieder geflasht, was es da
0: für eine Vielfalt an Kategorien gibt. Wird jetzt bei mir auf keinen Fall von Vorliebe sprechen, aber kam mir bei allen Recherchen so dermaßen spießig und, und, äh, ja, langweilig normal vor dass ich schon fast schockiert war. Also ähm, ich habe mal noch ein paar interessante zusätzliche Effekte übrigens, wie heftig offenbar die Umwelt auf unsere Pornolust wirkt. 2017 kam der Münchner Tatort raus, der hieß ja. der Hardcore und ja. jetzt konnte man auf Pornhub sehen, dass dann die Suche nach Bukake, was so viel bedeutet wie eine Frau sitzt in der Mitte, viele Männer stehen drumherum und ejakulieren auf diese Frau, ja. massiv hochgeschossen ist. Also Richtung verdoppelt und noch mehr, weil offenbar dieser Tatort da lief. Dann haben die rausgefunden zum Thema Karneval. Also ja. äh, da ist in Köln offenbar gar nicht so eine große Veränderung. Hypothese von den Pornhub-StatistikerInnen, dass äh, ja. die Leute in Köln, die jetzt weniger Zeit haben, um Porno zu gucken, weil sie die ganze Zeit ja. feiern, <lacht> ausgeglichen <lacht> werden durch mehr Handys und Computer, die in Köln zu dieser Zeit sind. Und äh, besonders so, abgeht okay. in der Karnevalszeit wohl die Suche nach deutscher Uniform. Finde ich auch schon wieder so geil. Also die, da merkst du mal, ne? Im, im, im Netz, die Pornhub-Leute, die legen auf, worauf der Deutsche steht. Auf Deutsch und deutsche Uniform. Äh, Katzenanzug, Kostüm und Cosplay legen aber auch satt zu im Karneval. Und ein letzter Punkt, wo man merkt, ja die Umwelt wirkt doch ganz schön mit. WM 2014, Deutschland <lacht> gegen Portugal. <lacht> <lacht> Als das Spiel losging um 21 Uhr, äh, war der Porno-Konsum in Portugal massiv runter um 40%. Prozent. In Deutschland um 60 Prozent. Und Achtung, so Richtung Halbzeit ging das wieder massiv hoch, aber etwas schneller in Portugal.
1: <lacht> Welche Kohärenz können wir jetzt zwischen dem äh, Pornokonsumenten und Fußballkonsumenten herstellen?
0: Das weiß ich nicht ganz genau. Ich würde aber noch einen Fakt haben, nämlich Deutschland hat 4 zu 0 gewonnen und nach dem Spiel stieg dann der Pornokonsum um 10 im Vergleich zu sonst in Portugal nochmal hoch. Also 10 Prozent Überdurchschnitt. Ob das jetzt kompensierend war oder nicht, wer weiß. Aber es geht um frustri heftig frustrierte
1: Fußballer. Ab. Der frustrierte Portugiese ja. muss kurz sich den Kick holen. Ja. Sag mal, wenn du das alles so äh, vorliest ne? und wer was gerne sieht und äh, wie viel Prozent wo, denkst du nicht manchmal, jetzt mal ganz im Ernst, äh, so geht es mir, seitdem wir uns mit diesem The Thema beschäftigen, mein Gott, bin ich ein Langweiler. Ja, sag ich ja. Na, äh, ja, ja, ja. So, ja. Wo du denkst, ey, da, auf die Idee wäre ich noch nicht mal gekommen. Ich glaube es oder nicht, Ich bis vor ein paar Jahren wusste ich nicht, was Bukake ist. Ich,
0: ich wusste es, ich musste es jetzt nochmal nachgucken. Es ist auch kein Spaß. Ich musste auch Hentai noch nochmal nachgucken, obwohl wir schon mal drüber gesprochen haben. Und wir werden ja gleich einen Begriff hören von der Pornodarstellerin, nämlich Kaviar. Und auch da kannst du mich jetzt spießig nennen. Also ich, ich kannte schon Natursekt, aber
1: Kaviar... Äh, ja, da ist... Äh, oh Gott, ja das wird ja detailliert beschrieben gleich. Du redest ja so äh, offen drüber,
0: äh, Corona und Porno, ja. wie sah da bei dir der Effekt aus? Viel mehr zu Hause, keine Tour,
1: weniger äh, viel Ablenkung. Viel mehr zu Hause, <lacht> zu Hose, ist auch gut in dem Zusammenhang. Äh, ja, viel mehr zu Hause. Ja, also diese Spezialdinger bei Porno interessieren mich nicht, finde ich eher abstoßend. Äh, und für normale Pornos, da denke ich oft, naja, da ist mein Leben, mein eigenes Leben aber pornografischer. Ach so. Na, schon Also ich schaue schon mal Pornos, aber äh, meistens ist das, was ich in meinem Kopf habe, so eine Erinnerung oder an dem, was gerade da produziert wird, fabriziert wird, doch noch <lacht> ein Level drüber. Und äh, hast du dann einen Unterschied durch die Corona-Pandemie
0: gemerkt, weil ich kann schon mal vorwegnehmen, das gibt es weltweit als Trend, dass sich da was verändert hat? Äh, naja, man war da halt viel zu Hause und äh, man macht sich halt gemütlich. Pornhub ich muss die immer wieder referenzieren, weil das ist einer der Riesenkonzerne, die betreiben auch sehr viele weitere sehr sehr große Pornoportale und die veröffentlichen eben sehr viele Statistiken und die sagen 24 Zunahme in der Corona Zeit und der Peak war am 25. März, als die letztes Jahr allerdings als die Pornhub Premium freigeschaltet haben, kostenlos geschaltet haben
1: mit dem, ja. mit, dem mit der Aufforderung Bleibt zu Hause und ja, holt so. euch selbst. Da hat man quasi, holt man sich die Welt, in die man nicht hinaus kann, dann nach Hause. Exakt. Ja, exakt. Das kann man, kann man ja logisch auch nachvollziehen. Und
0: hast du dich schon mal gefragt, weil du das eben auch schon sagtest, ich finde diese Frage auch aus psychologischer Sicht irgendwie total interessant, warum... Also, warum gucken wir, gucken wir überhaupt Pornos? Wieso fahren so viele Leute da offenbar drauf ab, dass Porno ja im Internet für ich, es gibt ja immer da solche Zahlen, da war ich nicht ganz sicher, wie man den glauben ja. kann, aber dass Porno die meisten, den mit Abstand meisten Traffic fabriziert, dass irgendwie jede, ich weiß nicht mehr genau, vierte
1: Suchanfrage oder sowas sich um Porno dreht. Ähm, wieso? Ich sag's jetzt mal so leinhaft, wie es geht. Und zwar ist das bei mir natürlich auch gar nicht so schwer, äh, das so zu sagen. Wenn du einen traurigen Film siehst, dann bist du teilweise auch traurig und hast Tränen in den Augen an, bei äh, besonders äh, mitfühlenden Szenen. Ja. Und so ist es eben beim Porno auch. Dein Gehirn, äh, du willst das ja gleich alles richtig stellen, ich äh, sag's jetzt einfach ohne Rücksicht auf Verluste, das Gehirn äh, hat durch das Spiegelneuron oder die Spiegelneuron, oh. die Fähigkeit, sich da rein zu versetzen. In traurige Szenen, in brutale Szenen, in schmerzvolle Szenen oder eben beim Porno auch, dass man denkt, man ist Teil des Geschehens. Oder Hirn okay. denkt, das Hirn denkt, es ist Teil des Geschehens. Und deshalb ist es so ähnlich wie Sex für uns reizvoll, auch ein Porno zu schauen. Ich berichte mal, was die Leute so gespiegelt haben
0: aus unserer lieben Community. Wir haben euch gefragt, wieso guckt ihr Pornos? Maya hat zum Beispiel geschrieben, weil ich faul bin. Mhm. Da, da war ich jetzt nicht ganz sicher. Was heißt das? Also wie
1: interpretieren wir das? Kein, kein lustig um Sex <lacht> zu kümmern, also einfach Porno gucken oder? Ja, zu Hause? Was ist der Unterschied? Zu Hause bleiben, Pornos gucken oder rausgehen, sich einen aufreißen. Beim Rausgehen <lacht> lernt man mehr Leute kennen, sagen wir es mal so. Ja, okay,
0: aber es ist auch anstrengender, da hat sie ja recht. Man kann faul, ja, so ein und man muss sich da musst muss auch nicht in die Bar gehen.
1: Du ähm, kannst auf deinem Sofa liegen bleiben, äh, schaust ja. dir ein Porno an und mit wenigen Handgriffen bist du da, wo du vielleicht äh, mit Aufbrezeln in den Club gehen, eine Stunde tanzen, drei Gin Tonics, äh, in einer fremden Wohnung wach werden. Ist <lacht> ja doch alles ja, ein bisschen ja, ja. mehr Aufwand, ne? Ja,
0: ja, ja, total. Eva hat geschrieben, schneller am Ziel bei der Selbstbefriedigung. Da wäre dann so, ich muss mir gar keine. Ist auch wieder, das hat es auch wieder was, ein bisschen was von Effizienz und Faul, oder? Also ich will keinen Aufwand ja. schieben. Effizienz,
1: das Wort wird heute sicher nochmal auftauchen. Ja, es ist sehr effizient, das muss man schon sagen. Ja, wenn man es mal so rein technokratisch ausdrücken will. Jan hat gesagt wegen der
0: durchtrainierten Körper, also das finde ich eher ab, finde ich eher abschreckend in, in dem Sinne,
1: als ich dann denke, oh mein Gott, so werde ich nie aussehen. Ach, ich muss mal zugeben, dass ich äh, ja, ich finde auch die durchtrainierten Körper toll, aber hauptsächlich Männer, obwohl ich hetero bin, finde ich die Männerkörper immer besonders anziehend. Boah nee, die und, machen mir so richtig richtig Angst. <lacht>
0: Also, dass ich dann so denke, oh mein Gott, wie kann man so, aus, wie kann man so perfekt aussehen beim Sex? Ich meine, es ist, ja, es ist ja dann ganz oft auch, dass einem klar sein muss, es ist eben nicht die Realität. Es wird ein tierischer Akt betrieben, um sowas zu drehen. Ja. Auch das
1: hören wir gleich im absoluten Detail von unserem Gast. Aber, wow, das sitzt Aber ich kann hervor. dann gönnen, ich kann dann gönnen. Dann denke ich immer, ach, gut, dass wenigstens einer von uns beiden so aussieht. Also von, von denen, den man da sieht und der, der zuschaut. Sonst hätte ich doch auch Mickey Beißen jetzt nie an Bord gelassen. Hier. Ist ja ist gerade da. Nee, aber der
0: war schon oft hier. Björn schreibt, er guckt Pornos, weil er da Fantasien
1: befriedigt bekommt, die man selbst sich nicht traut auszuleben. Okay, das, das wäre vielleicht nochmal eine Sonderfolge. Seine Träume leben hier oder Fantasien ausleben. Ich weiß nicht, also... Ja, es kommt ja auch immer auf die Vorliebe an. Wenn jemand vielleicht so eine ganz extreme Seite in sich hat, auch eine extrem dunkle Seite, was dieses Thema angeht, dann ist er vielleicht besser, er lebt das zusammen mit dem Porno durch. Oder? Ach so, also ja, 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 okay. Das Spiel gilt.
0: Verstanden. Ja, du, du hast irgendeine Fantasie und sagst dann, komm, ähm, zeig mir das einfach ja. in dem Bildchen abgehakt und ich muss das nicht irgendwie selbst umsetzen. Ja, ja. Das stimmt. Ja, das, das kann ich mir gut vorstellen. Es gibt eine Untersuchung, wo man mal versucht hat, von den Leuten mit einer verhältnisweise großen Stichprobe zu checken, wieso äh, guckt, ja. ihr, guckt ihr Pornos. Männer und Frauen wurden gefragt und die Top-Antworten waren oder beziehungsweise das, was sich daraus kristallisiert, ging in die Richtung äh, sexuelle Befriedigung, sexuelle Lust, aber auch sexuelle Neugier. Und dann, jetzt finde ich es interessant, emotionale Ablenkung oder Unterdrückung. Also dass du dir die Pornos reinziehst, um irgendwie ne, so emotional zu sagen, ach, kurz einen Kick hoch. Und da erinnere ich mich an ein Interview, ich meine, das wäre bei eins live gewesen, in so einem Sex-Podcast, wo die Moderatorin sagt: Ja, es kennt sie total bei der Arbeit, wenn es ihr mal schlecht geht, dass sie sich einfach mal kurz mit Pornos selbst befriedigt.
1: Das ist ja der Eskapismus in Reinform.
0: Oder? In Reinform und auch Prokrastinieren. Ne? Du erinnerst dich in unserer Prokrastinationsfolge, ja. dass wir gesagt haben, es geht beim Prokrastinieren um das Ausweichen negativer Emotionen durch eine kurze positive Ablenkung. Ja. Stressreduktion, Fantasie, also Fantasie hatten wir gerade auch schon, dann Langeweile vermeiden, das ist so ein bisschen wie dieses emotionale Ablenken. Dann ja. fehlende sexuelle Befriedigung und sexuelles oder überhaupt das Selbstentdecken waren weitere Gründe. Und da, finde ich, merkt man schon, wie groß die Bandbreite
1: ist, absolut, die, die absolut. Leute dazu bringt, Pornos zu gucken. Und eben kam ja noch mal dazu Faulheit. Ja, habe ich ja, so ja so eine Geschichte konstruiert. Aber äh, wenn ich jetzt überlege, ich habe jetzt Single vorausgesetzt, der rausgehen muss oder die rausgehen muss, sich jemanden suchen. Aber auch in der Beziehung, dass man... Äh, denkt, ach komm, bevor wir jetzt hier macht ja auch Sex, macht ja auch Arbeit, dann doch lieber die kleine Variante und dann kann ich in fünf Minuten einschlafen. Äh, aber alleine oder zu zweit? Sowohl als auch, würde ich mal sagen. Im größten so, Falle auch so. zu zweit, ja.
0: Ja, okay, ja, das sind doch finde ich ein super spannender Punkt, bevor wir jetzt zu unserem Gast kommen. Es gibt Untersuchungen, wo man mal wissen wollte, was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen Männern und Frauen in dem, was so geguckt wird. Eine ja. Kerneinsicht, Männer gucken ziemlich viel Pornos. Im Durchschnitt so 70 Minuten pro Woche, normalerweise für fünf bis 15 Minuten, berichtet unter anderem der Studienleiter Gunther De Winn von der Belgischen Universität Antwerpen. Die haben eine relativ große Umfrage gestartet. Ich sage mal direkt dazu, es ist nicht einfach, Porno zu untersuchen, ne, weil stigmatisiert und ja. die Leute eigentlich immer Selbstberichte machen müssen. Die Variationsbreite bei diesen Antworten ist riesig. Also manche Männer konsumieren relativ wenig, andere dagegen viel, viel mehr. Der Spitzenwert, den die gefunden haben, lag bei 26. 20 Stunden pro Woche. Also ein Halbtagsjob.
1: Ja. Du, Leon, du darfst nicht vergessen, selbst bei den Krankenkassen, ich habe bei der Techniker Krankenkasse auf der Homepage was gefunden, die haben das als eigenes Thema, äh, Pornosucht. Was hilft gegen Pornosucht und so. Und wenn eine Krankenkasse sich schon damit auseinandersetzt, dann muss ja da wirklich äh, was Extremes anliegen. Ja. Ja, ja, total. Über, oh, für Pornosucht habe ich gleich noch eine Geschichte für dich nach unserem Gast. Dann, was
0: ich hochinteressant fand, war, dass man immer mal wieder Studien findet, die unterstellen, Porno wäre schlecht für die Beziehung. Dann merkst du aber ganz oft, das sind immer nur Korrelationsstudien. Also da wird ge gezeigt, wenn eine Beziehung schlecht läuft, ja. wird mehr Porno geguckt. Ja, Aber man weiß ja. nicht, ob jetzt das daran liegt, dass die Beziehung dann schlecht läuft, weil mehr Porno geguckt wird oder umgekehrt, weil die Beziehung schlecht läuft, gucken die Leute mehr Porno. Und ganz oft habe ich festgestellt, dass in solchen Artikeln dann irgendwie diese Message un unter den Tisch gekehrt wird und so eine Überschrift gemacht wird, Porno schadet der Beziehung, Porno führt zu Erektionsproblemen. Und die Leute geben nicht an, dass das Korrelationsstudien sind und es könnte ja. ja durchaus sein, dass Leute mit Erektionsproblemen mehr Porno gucken und nicht durch das Porno gucken Erektionsprobleme bekommen. Ja, da ja. muss man also höllisch aufpassen. Was noch ganz spannend war, ist, dass man sich jetzt immer gefragt hat, was passiert denn jetzt hier, wenn Männer und Frauen zusammen oder überhaupt Männer und Frauen Porno gucken und da gab es eine 2013er Studie, wo gezeigt werden konnte, dass der männliche Pornokonsum eher mit Problemen in Verbindung stand, wohingegen, und jetzt wird es interessant, der weibliche Pornokonsum, also wenn sie Porno guckt, das sind jetzt heterosexuelle Paare gewesen, dass dann die sexuelle Qualität für die Frauen hochgeht und überhaupt war es so, dass wenn Frauen Pornos gucken, das offenbar an ganz vielen Stellen damit einhergeht, nochmal, das sind dann keine kausalen Zusammenhänge, sondern eher Zusammenhänge, Korrelation. Dass ja. die sich ähm, offener fühlen, dass die leichter Erregung finden, dass die da zugänglicher sind, ne? weniger weniger Ängste haben und so weiter. Was ich, was ich hochinteressant fand, weil offenbar dieses männliche Porno gucken ja auch eine wahrscheinlich längere Geschichte hat und das weibliche Porno gucken eben
1: da offenbar ganz anders wirkt. Ja. Und äh, wer jetzt denkt, ach, das ist so eine, so eine neue Entwicklung, das gab es früher gar nicht und äh, unsere pornografisierte Gesellschaft, was ja stimmt, auch durch die Werbung und so. Aber äh, jetzt überlegt doch alle mal, früher die äh, Griechen, die Römer hatten alle bildliche Darstellungen von Sexualakten. Stimmt. Oder nimm das äh, indische Kamasutra, uralt, Darstellung von äh, speziellen Techniken und so weiter. Das ist alles äh, Jahrtausende alt, das gab es immer schon, dieses Anregen durch Darstellung von Pornografie. Jetzt äh, haben wir mit unseren Kameras natürlich jetzt heutzutage mehr Möglichkeiten und mittlerweile auch durch die Handys. Aber ich möchte noch mal daran erinnern, es hat es immer schon gegeben. Ja, ich, okay, ich weiß, was du meinst. Ja, total. Das ist ein wichtiger
0: Punkt, glaube ich, äh, im Bedenken des Ganzen. Ein ganz wichtiger Punkt, so, dass der Mensch offenbar ein Bedürfnis danach hat, auch Fantasie durch sowas anzuregen. Warum gibt es ja. Märchen? Warum gibt es Geschichten? Warum gibt's Gemälde und Gedichte? Das ist ja alles eine Form von Fantasieanregung, ne? Ja, ich aber, was wir, Ja, ich finde aber, was wir auch bedenken müssen, und ich glaube, dieses Thema Fiktion muss es heute auch an ganz vielen Stellen gehen, ist, was ist denn jetzt Realität und was ist dann plötzlich in meinem ja. Kopf vielleicht Realität, weil ich das sehe, und da nochmal die Unterschiede zwischen Männern und Frauen. Es scheint so zu sein, dass Frauen diesen Porno eher in das Gemeinschaftliche einbeziehen ne? ja. und das dann im Prinzip Teil des Liebemachen-Rituals wird, wohingegen Männer sich zum Teil Pornos angucken, wo eben dieses dieses, ja, dieses ja, Persönliche, dieses Individuelle ein ganz schönes Stück nach hinten geht. Also zum Beispiel berichten hier, berichtet hier eine Forschung, dass man dann manchmal gar nicht das Gesicht der Person sieht. Ne? Ja, also ja. Frauen gucken eher Couples-Porn, also Pärchen-Porno mit, mit Storylines und etwas weicheren Aufnahmen, also nicht so und voll schön drauf Menschen. POV und ähm, nach Ruhe drin, gucken das auch zusammen, äh, also wenn Paare zusammen gucken, wird sowieso gleichheitlicherer Sex, also ja. Ja, ausgeglichenerer Sex geguckt, nicht mit so Machtgefälle, während Männer oft halt eben dieses ganz heftige gucken wollen und da gab es auch eine Untersuchung, wo 90% der befragten Männer gesagt haben, die spulen vor, um die stärksten ja. erregenden Szenen früher zu sehen. Und da frage ich mich jetzt, ist das denn noch vergleichbar mit irgendeiner so Wandmalerei aus Rom oder irgendwie einer Beschreibung im Kamasutra? Oder kriegen wir heute nicht was serviert, was so heftig ist, dass das auch vielleicht was mit uns macht, was dann jenseits von Fantasie und vielleicht sogar
1: kaputtmachend ist? Ja, da glaube ich, spielt die Quantität eine große Rolle eben auch. Ne? Wenn du so viel schaust. und 26 Stunden pro Woche. Ja und so viel hartes Zeug oder harte Szenen auch siehst, dann wird ja wahrscheinlich die Schwelle auch immer weiter nach oben verschoben, dass du nachher vielleicht nur noch so die Filetstücke, wenn ich sie mal so nennen darf, sehen willst. Sehen ich willst. würde sagen
0: hartes Zeug, Filetstücke, heftiges Schwelleverschieben im Kopf, ist eigentlich alles an
1: Stichwörtern, was wir brauchen, ja. um unseren Gast zu begrüßen, oder? Ja, sie ist eine der Superstars in der deutschen Pornoszene. Sie hat unter anderem die Venus vor zwei Jahren gekriegt als bestes Amateur-Girl und ist Markenbotschafterin von My Dirty Hobby. Das wiederum gehört zum Pornhub-Konzern.
0: Sprich, wir reden mit jemandem, der vom Porno machen lebt und mit jemandem, der uns jetzt mal, die wir vielleicht sonst eher vor dem Bildschirm sitzen, quasi mit hinter den Bildschirm nimmt. Was passiert da, damit das, was wir dann sehen, überhaupt entstehen kann? Und nochmal die Warnung, was wir gleich hören würden, werden, unter anderem zum Thema Kaviar. Das ist schwere Kost, oder?
1: Ja, schwere Kost. Aber wir hören eine junge, sehr aufgeräumte Frau, würde ich sagen. Ja, herzlich willkommen, Hannah Secret. Hallo Hannah.
2: Ja, würde ich sagen. <lacht> ja, hallo Leon, hallo Atze.
1: Schön, dass du
0: da bist. Ist das, ist das ein cooler Titel, wo man direkt so sagen würde, da bin ich stolz drauf? Großer deutscher
2: Pornostar? Inzwischen schon, auf jeden Fall. Am Anfang hat man sich immer so ein bisschen schwer damit getan, aber inzwischen bin ich da echt stolz drauf, weil es gibt nicht so viele große Amateursternchen am Pornohimmel und dass ich eine davon sein darf oder mich so nennen darf, das ist schon was, womit man hausieren gehen kann.
0: Jetzt ist natürlich sofort die Frage, hausieren gehen auch bei Mama, Papa, Freunden, Schulfreunden. Äh, Abi treffen, nehmen wir doch mal Abi treffen. Hast du Abi gemacht? Nee. Okay, es gibt ja immer diese, Schul diese Rückblickstreffen, weißt du, wo man irgendwie sagt, so nach so und so vielen Jahren aus der Schule raus trifft man sich nochmal. Wenn du da ankommst und sagst, hey Leute, ich bin Pornostar, würdest du das so machen oder wäre das dann irgendwie unangenehm? Gibt es noch so Leute, wo dir das unangenehm wäre?
2: Ich glaube, ich müsste es gar nicht sagen, weil bei mir war das halt damals totales Stadtgespräch und jeder, der mich äh, mittlerweile kennt oder von damals noch kennt, der weiß, dass ich Pornos drehe. Also ich glaube, ich müsste da gar nichts zu sagen. Das hat sich halt rumgesprochen. Das war zu krass. Das war halt super viral. Ging das durch alle Fußballgruppen, Feuerwehrgruppen, überall. Also es weiß jeder. Also wenn ich auf so ein Treffen kommen würde, würden sie alle sagen, Save the der Pornostar ist da. So.
0: Okay. Und das wäre für dich easy?
2: Ja, doch. Also die Leute, die damals, das waren halt auch die Leute, die gelabert haben, ist ja klar so, ne? Also man spricht dann ja darüber, oh ja, voll schlimm, die dreht Pornos, guck mal, was die hier macht und so, sind natürlich alles die Leute, die niemals irgendwelche Filme von mir gucken würden, ist ja, ja klar. Also ja. <lacht> haben wahrscheinlich alle heimlich so im stillen Kämmerchen, ne, sich da einen von der Palme gewedelt drauf, aber äh, ja, das sind halt auch die Leute, wo ich halt auch gesagt habe, mit dem muss ich nicht mehr Kontakt haben und die kommen jetzt aber wieder angeschissen so, ne? und wollen halt irgendwie was von, sagen wir mal, dem Fame so abhaben oder jetzt gerne so damit selber hausieren gehen, ja. dass sie sagen, oh, ich kenne die, ich kenne die voll gut und so.
0: Ach so, dass ja. das dann so kippt, dass du jetzt eben der Star bist ja, und dann ist das genau. Schick, dich zu kennen. Auf genau. dem Feuerwehrfest, guck mal da, Selfie mit Hannah Secret.
2: Ja, so, ja, genau so.
1: Ja, die Eltern sind ja meistens dann die moralische Instanz. Was hat Papa gesagt?
2: Äh, Papa habe ich nicht, <lacht> aber meine Mutti ist alleinerziehend ähm, und äh, mit fünf Kindern <lacht> und äh, ich bin so das Sandwich-Kind gewesen, ne? also äh, kleine Schwester gehabt, aber auch größere Geschwister und ich musste mich halt immer irgendwie so durchbeißen oder äh, ja, war immer auch so ein schwarzes Schaf, sagen wir mal so, also wenn Mutti gesagt hat, fahr nicht Motorrad, als glaube ich habe mich einen Motorradführerschein gemacht und bin dann mit dem Moped auf den Hof gefahren, so, ne, macht dir kein Tattoo, okay, ja werden immer mehr ich verdecke die dann immer mehr bei Familientreffen so dass sie nicht so ganz so viel meckern nee. also für sie war es am Anfang halt schon ja natürlich so ein kleiner Schockmoment ne also ich komme richtig vom Dorf so und da ist noch ganz heile Welt da ist der Kiez schon total gefährlich so ähm, und deswegen hat konnte sie sich damit einfach auch nicht identifizieren sie hat halt gesagt so oh mein Gott Kind, wirst du dazu gezwungen? Warum machst du das? Und musste ihr halt erstmal klären, dass ich das halt freiwillig mache und dass ich Spaß daran habe. Und natürlich der zweite Punkt war ganz einfach, warum hast du deine tolle Ausbildung gemacht und warum hast du deinen Beruf hingeschmissen? So, Das konnte sie halt auch nicht nachvollziehen. Ich bin gelernte Krankenpflegerin und ähm, hab ein Einser-Examen gemacht, hab noch eine Intensivweiterbildung wow. gemacht, ja. ja, hab zum Schluss noch ähm, auf einer geschlossenen Kinder- und Jugendpsychiatrie gearbeitet und hab sogar einen Ausbilderschein, also ja und ähm, das dann mal einfach alles an den Nagel hängen für ich zieh mich aus und äh, hab Sex, <lacht> konnte sie erstmal nicht verstehen.
1: <lacht> Was hast du denn deiner Mama gesagt, dass sie es das verstehen konnte?
2: Ja, also ich habe es ihr halt genauso erklärt, dass es halt was ist, was ich halt super gerne mache, weil ich halt Spaß dran habe, plus, was man halt nicht vergessen darf und das ist, glaube ich, das Argument für die Eltern auch, man verdient ja ganz gut Geld damit, ne, so und ähm, ich baue jetzt dieses Jahr auch zwei Häuschen, also so ein Doppelhaus und als ich dann mit Mutti auf dem Grundstück stand und äh, sie da mit dem Bauherrn gesprochen, also mit dem Bauträger gesprochen hat, ähm, hat sie dann auch gedacht, das meine Tochter, die baut das hier ganz alleine. Ganz alleine baut die das hier. so. Und da hat man natürlich schon gemerkt, dass sie jetzt auf einmal so ein bisschen stolz ist und das auch versteht, dass das jetzt so ist, wie es ist und dass sich das schon rentiert.
0: Das mit dem Geld kann man nachvollziehen. Da sind Eltern immer beruhigt, wenn das läuft. Aber Dreiloch, Tini nimm alle Löcher durch. Einer deiner meistgesehenen Filme auf Pornhub, weiß deine ja. Mutter dann auch das und wird die dann immer noch sagen, Mensch, super, guck mal hier das schicke Häuschen oder wäre es dann so, naja, tini da würde ich mir wünschen, dass meine Tochter das nicht ist.
2: Ich glaube, das weiß sie nicht. Also, das muss sie aber auch nicht wissen. Sie weiß halt, was ich mache, so. Und das ist auch kein Geheimnis. Wir reden da auch offen drüber, dass ich halt dann arbeiten muss, wenn mhm. irgendwelche Veranstaltungen sind oder irgendwie was, dass sie sagt, so, du kannst auch, auch mal kommen. Oder wir sind zum Beispiel oft an der Nordsee. Mach doch auch mal frei und komm. Und dann sage ich halt, Mutti, ich muss arbeiten. Und die weiß dann schon, was ich mache. So, dass ich dann vor der Webcam bin und mich ausziehe. Dass andere Männer sich halt auf mir halt einwählen oder dass ja, ich halt mit meinem Partner drehe. Also das weiß die ja. dann schon. Das findet die auch nicht schlimm, aber so die Titelauswahl glaube ich, meine Mutti ist 64, also die hat sowieso mit dem ganzen Internet und so nicht so viel zu tun. Okay. YouTube und WhatsApp, das ist schon...
0: Limit dann, verstehe.
2: Limit. Du hast
0: gerade gesagt, ich weiß dann, wie sich andere Typen auf mich einwedeln, um mal den Begriff aufzugreifen. Ist das dann für dich irgendwie komisch? Es gibt ja auch den Begriff Wix-Vorlage zu sein. Mhm.
2: Mmh, nö, finde ich nicht. Also ich habe das ja schon am Anfang dieses Gesprächs gesagt, es gibt ja nicht so viele Pornosternchen, die jetzt auch bekannter sind in Deutschland und wenn dann jemand sagt so, er wichst sich halt auf gut Deutsch gern ein auf mich, dann sage ich halt so, yo so finde ich cool, weil ganz ehrlich, er könnte sich ja auch jede andere x beliebige aussuchen, auf die er sich halt entwickelt. und ich sehe das dann eher als Kompliment, so, dass er mich irgendwie oder irgendwas an meinem Körper oder Gesicht oder an meinem Ausdruck halt schön findet und das kriegt man ja auch als Feedback dann immer in den Nachrichten zurück.
0: Teacher fucks Teenie and squirts twice, Daddy's Girl, volle Sahne im Ehebett, Mutprobe, hat mich besonders interessiert als Titel, Nackt durch Drive-In. Was, oh, ja. was kommt besonders gut an? Das waren jetzt mal so ein paar äh, Superseller von deiner Seite.
2: Also meine Erfahrung ist, und ich selber stehe da halt auch voll drauf. Das ist halt so diese typische Gesichtsbesamung. Ne? Also wenn es so richtig schön spritzt. Ich mag das halt auch total gerne. Ich sag immer so, wenn man so einen geilen Jungschwanz vor sich hat und der noch so richtig Tinte auf dem Füller hat und das da einfach richtig rausgeschossen Hanna, aber
0: jetzt mal kurz ganz ehrlich, das sind doch jetzt Marketingsprüche.
2: nein. Guck dir meine Videos Ja,
0: die, ich habe mir nee, also welche von, angeguckt äh, von, und ich kaufe dir ab, dass da kein Zwang eine Rolle spielt und dass du da bestimmte <lacht> gewisse Freude dann hast. Aber das, was du da gerade raushaust, das, das klingt so, als würdest du mir jetzt irgendwie eine, eine als würdest du mir das als echte Sexualität verkaufen, was da stattfindet. Ist das so für dich?
2: Also ich stehe schon auf Sperma. So, ich es halt schon geil, wenn weil die ganzen Feministinnen würden jetzt schreien, oh mein Gott, wie kann sie so? Aber ich finde es halt schon geil, den Mann zu sehen, wie er kommt und dass er richtig Spaß dran hat. Also es ist so, man kann es ja auch ein bisschen so daran messen, wie viel Sperma da gerade rauskommt und wie steif der Schwanz ist. Also ob er so richtig Bock hat oder noch so ein bisschen. Und da spielt natürlich die Krankenschwester immer so eine große Rolle, dass ich dann immer so ein bisschen analysiere dabei. Also ich finde schon geil. Ich finde es halt super geil, wenn er halt auch mal sagt, ich habe jetzt Bock dir irgendwie auf die Titten zu spritzen oder so weil er das halt gerne selber auch sehen will und ich dann auch sehe, wie geil er gerade in dem Moment ist. Also es ist wirklich nicht, dass ich jetzt sage, ja, das sage ich jetzt nur, weil sich das besser verkauft. Nee, ich habe in dem Sinne keinen Fetisch oder so. Also ich habe jetzt nicht den Fetisch, dass ich auf irgendwelche dominanten Spielchen stehe. Ich stehe nicht auf Latex oder so. Aber das finde ich geil.
1: Wo merkst du auch, das kommt besonders gut an, ist aber eigentlich gar nicht meins.
2: Ähm... Pff. Ich mache ja grundsätzlich nie irgendwas, worauf ich gar nicht so Bock habe, das würde ich nicht machen, weil ich finde, das muss halt am Ende des Tages immer noch Spaß machen, das ist halt Sex. Analclips gehen halt immer, aber da habe ich auch mal Bock drauf. Ne? Das ist schon so, dass ich jetzt nicht sage, ich so das mache ich jetzt jeden Tag und da bin ich immer voll geil drauf, weil ein Analclip bedeutet ja auch eine gewisse Vorbereitung. Eine Analdusche, man muss halt sich grundsätzlich erstmal richtig schön sauber machen und dann ein bisschen dehnen und so. Man kann ja nicht drauf loslegen, wie halt die meisten Leute vielleicht denken würden, wenn sie Analclips sehen so ne? in Pornos. Das ist ja nicht so. Da muss man ja schon ein bisschen eine Vorbereitung treffen. Und das ist ähm, ja, ist natürlich so, ich mache das mal ganz gerne. Ich mache es auch gerne mal privat, wenn ich jetzt meine Tage habe oder so. dann sage ich, ich überrasche meinen Partner einfach mal, weil ich weiß, der mag auch gerne so Anal-Sachen. Aber es ist jetzt nicht was, was ich jetzt täglich mache oder so. Also so ein Anal-Clip okay. kommt bei mir halt nicht so oft vor. Also das würde ich jetzt zu der Kategorie zählen.
0: Was sich gut verkauft, aber was gar nicht so sehr vielleicht da ja. ist. Und wieso läuft das gut? Hast du eine Idee?
2: Ich denke halt, weil das eigentlich so eine heimliche Männerfantasie ist aber keiner sich das so richtig traut, weil dann immer wieder noch dieses ja, dieses Mitschwingen oder Unterschwellige, ja, ich bin ja nicht schwul, dabei ist. So. Ah, ja. Also das habe ich schon von vielen auch ähm, Ex-Partnern gehört, die jetzt noch nicht so sexuell irgendwie offen waren oder so viel Erfahrung gesammelt hatten, dass sie jetzt gesagt haben, ja, nee, ich bin ja nicht schwul. So. Oder mein Arschloch bleibt ja auch Jungfrau. Also warum soll ich ihn da reinstecken, sowas? also Aber einmal das und dann halt vielleicht, weil es viele Frauen zu Hause auch nicht so gerne machen dass sie sich halt da dann die Fantasie holen. Könnte ich mir vorstellen.
0: Anna, wie hat alles für dich angefangen? Also jetzt scheinst du da voll drin zu sein und das alles äh, nicht nur hier mit einer Lässigkeit vorzutragen, sondern auch mit einer Professionalität, die höre ich da wirklich raus. Der erste Schritt da rein, das stelle ich mir jetzt wiederum sehr viel anders vor, wenn man so gar keine Erfahrung damit hat, oder? Du nickst sofort.
2: Mhm, ja. ja, auch das habe ich ja angesprochen. Gerade Familie und Umfeld. Es ist ja nicht so, dass man jetzt von heute auf morgen sagt, so, es war ja nicht mein, mein Grundgedanke oder ich bin ja nicht auf die Welt gekommen und habe gesagt, hey, ich werde Pornostar. So, äh, und das hat sich halt so ergeben. Ich hatte damals halt einen Freund, der war auch sehr offen, und er war Polizist, ich krankenschwester Klischee. Hm. Und dann haben wir uns halt so gedacht, weil Freunde das von <lacht> uns gemacht haben und die hatten halt schon doch ein, Aber ein paar von, Immobilien. Von so was für einem
0: Dorf kommst du denn da, wo alle ihre Immobilien mit äh, <lacht> Daddy's von, Girl volle Elm Sahne im Ehebett machen? Elmshorn. Elm macht Elm ja. mach dir
2: mal einen Begriff. Elmshorn. Ah, ja. Und Elmshorn ist heimlich gesagt ähm, auch der Ursprungsort aller Pornos. Also da gibt es so ja. viele pornos es ist krank. Ja. Gut,
0: dass wir das hier mal so klar sagen können. Ja. Okay, also Freunde von dir machen das und dann sagst du, ich steige da jetzt auch ein.
2: Ja, so just for fun. Wir haben uns eigentlich nichts dabei gedacht. Einfach, muss dazu sagen, ich habe vorher auch ein bis zwei Pornos erst gesehen. Also wir sind da echt so ein bisschen naiv reingegangen und dachten auch, die Seite, also my dirty hobby, so, das kennt ja keiner. Also wer sollte dich da schon sehen, so, ne? Und haben dann halt so gedacht, ah, wir melden uns einfach mal an, mal gucken, was kommt so. Vielleicht ist ja ein oder zwei Urlaube sind die mehr im Jahr drin so. Ne? Also man verdient ja okay, aber jetzt ja auch nicht super gut als Krankenschwester. Und ja, so sind wir da rangegangen und dann war es eigentlich so, dass ich mich halt angemeldet habe und dann online gegangen bin und ich saß da echt so in Pyjamahose und Top vor und dachte, ich muss ein bisschen mit denen chatten. Und klar dachte ich auch, es ging nur so ums Ausziehen und so. ne Und ähm, auch auch mehr, das, das war mir schon bewusst, aber mir war halt nicht so bewusst, dass es halt so ist, so quasi, es kommt kein Hallo, sondern die Kamera auf der anderen Seite geht an und der Schwanz ist quasi deine Begrüßung. Aha. Also, es kann vorkommen, okay. es ist nicht muss, aber es kann halt vorkommen und da muss man sich natürlich erstmal dran gewöhnen, ne? Für mich so als Dorfkind. Nur
1: beim ersten Mal. Wie war das?
2: Ja, ist war krass, ne? Ich, ich, also Schwänze waren ja für mich nichts Neues. Ich habe ja als Krankenschwester auch täglich mit dem Genital zu tun gehabt und auch angefasst, Katheter gelegt, Grundpflege gemacht. Aber es war ja alles im pflegerischen Maßnahmen so mhm. und nicht ein erregtes Glied, was auf einmal vor dir ist und dass jemand so sagt, so zieh dich mal aus oder ja, fass dich mal an. Das war schon, das war schon so ein bisschen zum so Kennenlernenprozess, sage ich mal so. Aber jetzt auch nicht irgendwie dolle unangenehm, sondern es war ja immer eine Distanz dazwischen und du musstest ja nichts machen, worauf du keine Lust hast. Also wenn du jetzt gesagt hast, oh nee, das geht mir zu weit oder so, das habe ich auch am Anfang, ich habe gesagt, du hör mal, ich bin ganz neu hier, ich schnuppere erstmal rein und so und da hatten die auch voll viel Verständnis für. Also es war dann nicht so, dass sie gesagt haben, ja finde ich scheiße, sondern die fanden es eher cool, dass man so offen mit denen war und gesagt hat, so ja kann ich verstehen. Und aber doch war, nicht alle, also
0: da gibt es auch sicherlich Typen, die dann... Ja,
2: dann sind die halt rausgegangen, können ja machen, müssen sich das mhm. ja nicht angucken und, aber das ist gut, dass ich das so gemacht habe, weil ich habe es halt von Anfang an so durchgezogen, dass ich halt immer meine Meinung gesagt habe und auch Sachen, wo ich gesagt habe, das mache ich nicht oder das möchte ich nicht machen, gehe dann gerne zu einer anderen, so habe ich kein Problem mit. Dadurch habe ich mir halt einen riesengroßen ja, Fankreis auf dieser Seite einfach aufgebaut und dass die Leute auch teilweise einfach nur zu mir im Privatchat kommen, stundenlang mit mir chatten, um einfach nur zu reden.
0: Therapieersatz.
2: Ja. Sozusagen. Manchmal die beste Freundin, manchmal Therapie, ja.
0: Was sind so, du nimmst uns ja jetzt gerade mit auf die andere Seite des Ganzen, was sind so die krassesten Wünsche, die dann bei dir ankommen als Dienstleisterin?
2: Es ist immer schwer zu sagen, was das Krasseste war, weil das Spektrum ist echt weit und ich habe schon so viele krasse Sachen gesehen, die ich... Mir hätte niemals vorstellen können. Ja. Auch nur <lacht> irgendwie. Kommt, also, Tür auf. Ein, sag, zwei
0: Sachen musst du uns aus, dem, aus, dem, aus der Asservatenkammer jetzt präsentieren.
2: Naja, klar. Kaviar, ne? Das ist schon krass, finde ich. Also auf gut Deutsch einfach Kot fressen. Oder sich damit einschmieren oder ähm, ja, pff, daran riechen oder lecken.
0: Ganz kurz. Da sitzt dann jemand auf der Webcam gegenüber, du siehst das genital, das sind, das sind nur Männer oder das sind auch mal Frauen, die dir zugucken?
2: Nee, nur Männer. Mhm.
0: Nur Männer? Und dann sagt da einer, es wäre jetzt schön, wenn du deinen Code isst?
2: Nein, nicht ich, um Gottes Willen, sowas will ich nicht machen. Nee, nee. Also derjenige auf der anderen Seite sagt dann, er hat halt äh, Bock, dass ich ihm dabei zusehe. Und es gibt halt Männer, die finden das halt wirklich total geil ähm, die haben irgendwie sich das so als Fetisch auserkoren und ja, die sitzen da quasi so in Hockstellung zeigen mir das auch noch, wie sie quasi ihr Geschäft verrichten auf einem Teller dann, den sie sich dann anschließend auf den Tisch stellen und mit Messer und Gabel dann ihr... Nein! Ja, Essen. Mhm.
0: Ich hatte mit viel gerechnet und würde mich auch als harte Sorten bezeichnen, aber das ist... krass.
2: Ja, und das ist oh. auch ähm, für mich am Anfang total krass gewesen, weil ich kenne es ja halt auch nur so aus der Pflege so, ne? oh
0: Dass Gott. man halt was, wie, wie würdest Stuhl du das dann so, ich sag mal, in Anführungsstrichen anleiten? Würdest du dann sagen, toll, Leon, das Tellerchen ist voll? Also was sagst das, du dann von der von der anderen Seite der Webcam? Kannst mh. du mal ein Beispiel geben?
2: Ja, ich sag dir nur mal. Und schmeckt es dir, Leon? Es macht dich das gerade geil, das zu essen. Beschreib das doch mal, wie schmeckt denn das? Und ja, klar, du siehst natürlich die Gegenreaktion. Der verzieht sein Gesicht und sagt, das schmeckt bitter und ähm, eklig. Und Aber er, dieser Ekelreiz macht ihn oh, halt geil. Und okay, er okay. wächst sich dabei halt dann noch ein. Ne? Also ja
0: Okay. Ja. Geht das noch zu toppen? Nein. Aber Oder, oder gibt es noch krasseres? Nein.
2: Das ist schon ziemlich krass, ja. Sonst gibt es halt viele abgefahrene Sachen. So, ich war jetzt vorhin auch gerade in der Webcam und da hat halt einer die ganze Zeit so zu mir gesagt, zeig mal mal deine Achseln. Und habe ich ihm die halt gezeigt und dann ähm, habe ich ihn auch so gefragt, was empfindest du denn daran, wenn ich dir die zeige? Und dann hat er gesagt, ja, ich stelle mir vor, dass die total feucht sind und wenn du deinen Arm runter machst, dass ich deine Achsel ficken könnte. <lacht> ja.
0: Ich frage mich gerade, ob das nicht ja, aha, genau. und ich, frage mich grad, ob ich nicht, ob, das, ob, wir nicht zu, ob wir nicht unfair sind, wenn wir das jetzt selbst das mit der Kaviarnummer irgendwie bewerten, weil wenn das nee, jemand als Vorliebe hat, auch, ne? Ja nee. gut, aber wir sagen ja. schon, es ist krass und wir denken so, wow, ja, dann ist auch so ein Ekelmoment und so ein, so ein Rückzug. Aber irgendwie muss man ja auch zugestehen, okay, Leute haben offenbar ganz unterschiedliche Vorlieben.
2: Ist auch schön so, dass sie das haben. Deswegen kommen sie ja zu mir, weil das sind ja auch teilweise Vorlieben, die würden sie ja zu Hause wahrscheinlich niemals ihrer Partnerin vorstellen, weil die dann vielleicht sagen würde so, wow, das geht mir zu weit. Ehrlich gesagt, wüsste ich halt auch nicht, wenn ich einen Partner hätte und der zu mir kommen würde und sagen würde so, Schatz, kack mir mal auf den Teller, ich will das essen, ob ich das geil finden würde. Aber dafür ist ja halt diese Plattform da und dafür bin ich auch in dem Moment dann da. Und dann ist es ja auch irgendwie so eine Dienstleistung zu sagen, ja, ich feuer dich da an, ich schaue mir das an. Ich muss es ja auch nicht machen. Ich könnte ja auch sagen, ich klicke den weg so oder ich habe keinen Bock drauf. Aber ich finde es auch mal super spannend. In dem Moment bewerte ich das dann auch nicht, ne?
0: Cash, 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 will ich jetzt mal wissen. Wie viel kriegst du dann, wenn du dir das anguckst?
2: Ich kann ja so Minutenpreise benennen mal. Also im Privatchat, das heißt, da ist derjenige dann mit mir alleine. Da kriegt er so 3,99 muss er dann geben. Und ich kriege das so, die Minute. Voll? Du kriegst, äh,
0: da geht nichts an die Plattform? Also
2: nein, da geht natürlich was an die Plattform, ne? Klar.
0: Wie viel bleibt äh, ungefähr bei dir hängen?
2: darf ich nicht sagen, weil das ist alles vertraglich geregelt. Na mal
0: ungefähr, was bleibt dir pro Minute schon über zwei Euro dann?
2: Ja ja ja. ja, ja, ja.
0: Okay, also mhm. sagen wir, du guckst dir eine Stunde an, wie jemand sowas macht. So, dauert das so lange?
2: Nee, lang das in der Regel nicht. Aber ähm, es gibt natürlich auch User, die lange im Privatchat bleiben. Das sind aber eigentlich immer die User, die mit dir reden. Die bezahlen okay, auch nicht so viel Geld, um mit dir zu reden.
0: 120 Euro, um eine Stunde mit dir zu chatten, zu reden? Ja. Okay,
2: hatte auch schon mal einen User, der war acht Stunden mit mir im Chat und hat nach ne, mich immer so gesagt, ey, ich muss langsam mal, weil ich dann auch gedacht habe, die anderen werden halt so eifersüchtig und so, weil der kam halt jeden Tag und war acht Stunden drin, war ja gut für mein Portemonnaie, aber die anderen User haben sich natürlich auch gesagt, so ist ja Kacke, die ist irgendwie so dauerbesetzt und ich möchte die auch sehen. so ne.
1: Hast du das in der Pandemie gespürt, dass sich was verändert hat?
2: Ja, am Anfang, klar. Weil die Leute waren halt zu Hause und ich glaube, da war halt auch noch nicht so abzusehen, wie lange es geht. Da haben die auch noch so ein bisschen mehr Geld dann ausgegeben. Da waren viele zu Hause, haben... Ach ja, das hat auch ausgenutzt in der Anfangszeit, dass sie zu Hause waren, aber auch den Unterschied zwischen Familienvätern zum Beispiel gespürt oder Hausmännern, weil wenn die Frau auch zu Hause war oder die Kinder zu Hause waren, dann ging es ja nicht, also auch immer ganz spannend, ja. dann hieß es immer, die ist gerade einkaufen, wir haben nur fünf Minuten oder so. Also das kam auch vor, aber auf jeden Fall am Anfang, also zumindest in der ersten Welle so, war schon ein Anstieg zu spüren und dann würde ich sagen, hat sich das aber so ein bisschen stagniert.
0: Raus mal aus dieser Cam, Welt rein in den Pornodreh. Es ist ja natürlich alles, hat es mit Porno zu tun, aber jetzt diese klassischen Filmchen, die man einfach überall im Netz findet, Hand aufs Herz, echter Orgasmus oder alles Fake?
2: Nee, also wenn ich einen Orgasmus habe in den Film, dann ist der echt. Heißt aber nicht, dass ich in jedem Film einen Orgasmus haben muss. Weil, wie gesagt, ich finde den männlichen Orgasmus auch schön. Und ich finde es auch schön zu sehen, dass ich ähm, Spaß habe, aber es muss nicht ein Orgasmus von mir im Film vorkommen. Also wenn einer drin ist, ist er echt, aber nicht in jedem Film von mir ist ein Orgasmus.
0: Was war so für dich
2: der peinlichste Dreh? Uh, am Anfang so diese Sachen, wo man ertappt wurde, ne? Gerade wenn man viel Outdoor dreht und das halt noch nicht so gemacht hat, dass halt jemand dann einem zuschaut, so aus Versehen, also es sind halt schon so Sachen vorgekommen, wie zum Beispiel auf dem Oktoberfest, also in Hamburg, so gedreht und dann so um die Ecke gegangen halt und dann dachte man halt, man wäre alleine und dann, ja, war man da gerade so schön zu Gange und ich ihm so schön eingeblasen, hatte so ein schönes Dindel an, richtig geiles Dekoté und ihm da eingeblasen, dann kam so ein Typ um die Ecke und der stand da wie bei so einem Unfall einfach, der konnte nicht weggucken, der stand da halt einfach nur so, ne, und wir dann so schnell, so Kamera weg und äh, äh, so ein bisschen, ähm, ja, leicht beschämt und dann hat er irgendwas gestammelt, so, er er wollte angeblich irgendwo nach dem Weg fragen, aber er blieb da einfach so verharren. Er, er ist gar nicht weggekommen, er konnte äh, es gar nicht glauben. können wir glauben, ihm jetzt so nichts vorwerfen, oder? Nee, ja. Und dann ist aber irgendwie, dann hat er sich so umgedreht und ist dann so ganz langsam weggegangen und dann haben wir halt weitergemacht. Also es war dann auch witzig, wir haben dann auch drüber gelacht und so. Es war auch echt so eine Situationskomik, aber das war schon ein bisschen peinlich.
0: Es gibt Pornos von dir, da wird Squirten gezeigt. Ja. Ist das dann echt und wie geht das?
2: Ja, das das ist dann echt, aber das geht halt dann auch nur in den Filmen, wenn ich mich dann so richtig zum Höhepunkt bringe, also das geht halt nicht zum Beispiel in der Webcam so ganz spontan, das denken ja auch viele Männer, dass das irgendwie immer geht, geht aber nicht, also viele kommen auch in die Cam und sagen, Hannah, jetzt squirt immer, <lacht> so auf Kommando quasi, und das ist ist ja der weibliche Höhepunkt und es wird ja auch nur ein bisschen Ejakulat sozusagen ausgestoßen und nicht jetzt ähm, wie manche das sich vielleicht anders vorstellen, so ne? also die denken es sind so Riesenfontänen, also meistens ist dann immer nur das Erste, ist dann halt das weibliche Ejakulat und was danach kommt, ist dann halt einfach Urin.
0: Ach so, also wenn das im Film dann so richtig abgeht, das ist ja, ja. Urin. Ja. Hast du einen Freund?
2: Ja, mittlerweile. Seit kurzem.
0: Und wie kennengelernt?
2: <lacht> äh, ähm, schon vor drei Jahren und dann, ähm, dumme Geschichte. <lacht> Ja, auf so einer Party, wir beide total besoffen, er ja, dann gefragt, ob ich mal Lust hätte, einen Film zu drehen, ich zu dem Zeitpunkt Single gewesen, wir beide mochten uns halt ganz gerne an dem Abend und dann haben wir uns einfach nochmal wieder getroffen, dann haben wir festgestellt irgendwie, okay, war jetzt nicht so, hat irgendwie nicht funktioniert, also beziehungsweise so beziehungsmäßig, aber wir hatten dann noch eine ganze Zeit einfach Spaß, ja und witzigerweise haben wir uns jetzt irgendwie nach drei Jahren wiedergefunden und jetzt ist es anders.
0: Und drehst du noch weiter mit anderen Männern dann, während du jetzt in der Beziehung bist?
2: Nee. Mm -mm. Nur mit ihm. Okay.
0: Weil er hat ein Problem damit oder du? Oder beide?
2: Wir beide, ja. Wir sind beide Monogam. Mhm.
0: Und wenn du vorher. Aber ich war.
2: Genau, ich war vorher auch in Beziehung so und habe dann auch mit den gedreht. Also das war für mich eigentlich klar, weil für mich ist es halt nicht so die Frage, wenn ich jetzt mit jemandem eine ernsthafte Bindung eingehe, macht es für mich keinen Sinn zu sagen, ich füge noch mit anderen Leuten rum, auch wenn es nur beruflich ist, weil das ist halt so eine Nische, das kannst du halt schlecht trennen, du kannst nicht sagen, ja, ich füge ja jetzt, also habe ich, ich bin jetzt hier beruflich gerade am Machen so. das Dafür bin ich auch zu dolle Dorfkind, das kann ich nicht trennen, also auch emotional nicht, da bin ich echt altmodisch, was das angeht.
0: Und dann heißt das aber doch im Umkehrschluss, dass die Drehs, die du machst, auch was echtes Emotionales haben, also dass man das nicht Total. einfach so getrennt bekommt.
2: Ja, ja. ist auch bei uns zum Beispiel, jetzt bei meinem Drehpartner und mir oder meinem Partner und mir ganz schwierig manchmal, dass wir dann halt so am Machen sind und dann so, oh scheiße, wir müssen die Kamera noch dazu nehmen, dass wir es manchmal sogar vergessen oder die Kamera einfach mal weglegen, wenn wir gerade dabei sind, das ist auch ganz witzig, das passiert auch ganz oft und dann wird es halt natürlich so zusammengeschnitten, dass man es nachher nicht sieht, aber ja, sehr emotional.
0: Hanna, was glaubst du würde in dieser Gesellschaft passieren, wenn es kein Porno gäbe?
2: Ich glaube, Porno hat was Gutes auf jeden Fall, weil gerade wenn wir über das Thema sexuelle Handlungen, Übergriffe und so weiter sprechen, ich glaube, das wäre dann noch viel mehr. Also gerade was Vergewaltigung vielleicht angeht, was Vorlieben angehen, die man im Internet teilweise bei uns ausleben kann. Teilweise sind es ja auch wirklich absurde Fantasien, die man auch gar nicht bei uns ausleben kann. Aber es gibt ja auch so Nischenpornos, also ich finde, auf jeden Fall hat es was Gutes, wenn es halt, sage ich mal, gezielt eingesetzt ist. Es ne? sollte jetzt nicht dazu führen, dass Männer nur noch mit Pornos wichsen können. Also jeden Tag ein Porno sich anzugucken, ist schon ein bisschen viel. So gezielt eingesetzt ist ein Porno richtig gut. Aber ja, wenn es nachher zur Sucht führt oder so, dann ist es auf jeden Fall zu viel. Also wenn man nicht mehr ohne Pornos wichsen kann, also ich sag immer so, nicht mehr per Gedanke, <lacht> nicht mehr mit Fantasie wichsen kann, ah, dann ja. ist es zu viel, mhm.
1: Guckst du selber auch noch Pornos?
2: Ja, schon. Aber mit meinem Wissen jetzt bin ich halt ein bisschen selbstkritisch und kritisch geworden und gucke mir das dann an und dann sehe ich dann halt, oh Mensch, das Licht steht nicht richtig. Oder also Ach so. ich achte jetzt auf andere Details, deswegen ist es für mich schwieriger, Pornos jetzt anzugucken. Wenn ich mir welche angucke, dann sind das immer so, entweder diese No-Face-Geschichten, die finde ich ganz spannend. Was heißt das? Um, es gibt Darsteller oder vielleicht auch irgendwie Pärchen, die sich halt auf Pornhub oder so anmelden und dann einfach so, so Filme hochladen. Anonym, genau. Man sieht weder von ihr noch von ihm irgendwas, quasi nur die Körper so mhm. und Haare und halt immer so bis zum Kinn irgendwie. Das finde ich immer ganz spannend. Oder ja, so komplett Amateur, ne? nur mit dem Handy gefilmt, so, wo, wo man überhaupt nicht irgendwie was einrichten muss. Und so. Was reizt hm? dich
1: da so genau dran?
2: Also ich mag es mir mit meinem Partner gerne angucken mhm. und ich finde es immer schön, wenn, wenn man wirklich sieht, dass die beiden zusammen Spaß haben, Das ist nicht so fake mhm. ist. Ja.
0: Und weißt du dann auch von Frauen, die deine Filme gucken?
2: Ja, also meine Zielgruppe ist ja eher so zu 95 Prozent männlich. <lacht> ich glaube, dass Frauen da noch nicht so offen mit sind. Ich habe schon mal einmal erlebt, dass eine Frau gesagt hat, ich habe dich irgendwo schon mal gesehen so. Und dann so, ah ja, ich glaube, ich, ich, glaub, ich, ich habe da mal was von dir im Netz gesehen, aber es war ganz schön anzuschauen. Aber ich glaube, dass Frauen da noch nicht so zu stehen, so Pornos zu schauen oder das zumindest zu sagen, dass sie Pornos schauen.
0: Könnte es auch sein, dass äh, Filmtitel wie zum Beispiel deiner Studentin lässt sich hart den fettarsch Booty vom Lehrer-XL-Schwanz durchficken, Frauen eher abstoßen? <lacht>
2: das kann schon sein, ja. Aber wie gesagt, meine Zielgruppe ist ja zu 95 Prozent männlich und deswegen glaube ich halt auch, dass Frauen eher nicht so auf sowas schauen. Ich wüsste jetzt nicht, was, was ich für einen Titel für eine Frau aussuchen würde. Irgendwas Romantisches wahrscheinlich, aber das sieht das ist man halt in nicht. Albern, noch das ist völlig albern, das so aufzusplitten,
0: zu sagen, hier für Frauen ist es romantisch und für Männer muss es so hardcore und heftig sein. Ist das nicht völlig überholt?
2: Ja, eigentlich schon. Also weil in der Regel gibst du in die Suchmaschine ja eh nur ein paar Begriffe ein und dann kommt immer was ähnliches raus. So. Aber ja, ich glaube ich glaub halt einfach, dass ähm, viele Frauen gar nicht so unterwegs sind auf Pornoseiten. Ich weiß es nicht. Aber wie gesagt, mein, mein Ziel ist es ja auch, 95 Prozent der Männer glücklich zu machen. Und ähm, Frauen kaufen sicher ja auch keine Filme. Also würde ich jetzt mal so sagen. Also Männer geben dafür ja wirklich Geld aus, aber ich kenne keine Frau, die kostenpflichtig auch noch, was gucken würde.
0: Siehst du das denn manchmal auch kritisch dann zum Beispiel, wenn du mit so einem Titel antrittst, wo ich finde man schon ein Stück weit raushören muss, lässt sich hart den fettarsch Booty vom Lehrer-XL-Schwanz durchficken. Ah so eine Art Dominanz, Rollenverständnis auch, ziemlich krass vom Lehrer XL und so weiter auch das ist jetzt etwas, was auch durchaus negative Bilder evozieren kann guckst du dann mit einem Gedankenauto drauf und denkst dir, na gut, das ist jetzt irgendwie so wie wie eine Flasche Wodka, die kann auch viel Unheil anrichten, aber irgendwie manche finden es halt super und dann passt das oder, oder sagst du dir da vielleicht auch manchmal, das geht eigentlich zu weit?
2: Ich überlege gerade ich glaube, das habe ich gar nicht hochgeladen, das Video das ist eins von Pornagent, glaube ich, was sie hochgeladen haben
0: Das heißt, die überlegen ähm. sich den Titel ja, ja. Gut, aber das kann ich jetzt das nicht wird's. als Ausrede gelten lassen, wenn ich mal so formulieren darf, weil den Titel vertrittst du ja und verdienst Geld damit.
2: Ja, also mein Titel würde jetzt nicht heißen Lehrer, sondern ähm, vielleicht, ähm, weil ich da auch mal nach dem Jugendschutz gucke, also ich würde dann sagen, irgendwie Studentin hat... Weiß ich nicht. Ähm, Professor
0: dann halt. Aber das Professor Bild bleibt ja klar. Verführt. Also darauf möchte ich hinaus. ne Chef. Darauf und, möchtest du hinaus. Äh, Professor also, und Lehrer. Es ist ich glaub, immer das dieses, ist einfach äh, nicht,
2: Nö, ich glaube, es ist einfach so eine Fantasie, die einfach da ist. So wie Sekretärin und Chef gibt es ja auch ganz viel. Das ist ja auch wieder eine untergeordnete Rolle, wenn man es so sieht. Und äh, wenn man das ganz grob sagt, ein Arzt mit einer Krankenschwester ist ja auch irgendwie eine Rollenverteilung so da. Und immer hat die Frau irgendwie die niedrigere Position. Aber da könnte man ja genauso sagen, dass Frauen halt in den Pornos immer kommen müssen und dass der Mann halt immer sein Sperma reinspritzt oder ins Kondom spritzt, weil sonst wäre die Rolle ja nicht richtig. Also ich drehe ja halt keine feministischen Pornos. Und deswegen ist die Männerfantasie da für mich halt an oberster Stelle und auch meine Fantasie. Also ich habe ja gesagt, ich finde es ja auch selber geil, so den Mann so zu sehen, dass er so ein bisschen mit mir spielt und dass es so ist. Und von daher finde ich das jetzt nicht, nicht abwertend.
0: Teenie im Latex-Catsuit benutzt. Noch so ein Titel, wo ich äh, dachte, da kann ja, da kann man drüber lachen, aber man kann auch denken, Tini benutzt... Das ist so ein Objektivieren von einem Menschen und suggeriert vielleicht ein Bild, wo du mir jetzt sagen kannst, das mag von manchen Männern die Fantasie sein, was aber doch gleichzeitig etwas ist, wo gerade an so vielen Stellen gegen gekämpft wird, wo so viele junge Frauen, Männer und überhaupt viele in der Gesellschaft sich versuchen gegen stark zu machen, was du komplett bedienst, wovon du finanziell profitierst. Ist das nicht kritisch?
2: Naja, die Frage ist immer, was ist Teenie? Ne? Also Teenie in der Pornobranche ist jetzt nicht zwölf ähm, bis 16 Jahre, sondern alles, was natürlich ab 18 ist, ist klar. Mhm. ne? Sonst wäre das ja auch gar nicht legal auf den Seiten. Du musst dich ja auf jeder Seite verifizieren. Du musst deinen Personalausweis hochladen, so dass die halt sehen können, ganz klar, dass... Ähm, dass Streich nur Teenie, ist.
0: ich glaube, das ist klar. Und ersetzen, Frau im Latex, catsuit benutzt. Frau benutzt, wir können es auch abkürzen. Also da, finde ich, wird's kritisch, nicht? schüttelst den Kopf?
2: Für mich nicht, wie gesagt. Aber ich finde, ich könnte ja auch den Mann benutzen. Es gibt ja auch Filme, wo ich zum Beispiel sage, äh, Fettschwanz benutzt, um mich glücklich zu machen, auf gut Deutsch, um mich zum Orgasmus zu bringen. Also solche Titel gibt es ja auch. Dass ich dann quasi seinen Penis oder ihn nur missbrauche, weil er einen geilen Penis hat und was anderes interessiert mich nicht. Mhm. Also es gibt ja genauso die Gegenseite.
0: Ja, und wenn ich jetzt an die Konsumenten nochmal denke, die ja mittlerweile sehr einfach auf solche Sachen zugreifen können, man klickt kurz, ja, ich bin 18 oder älter und dann ist man drin, weiter wird es nicht geprüft, und ich mir, sag wir mal einfach, wann fängt das an? Wahrscheinlich 14, 15-jährige Jungs vorstelle, die sich das angucken. Was kriegen die für eine Vorstellung von, wie läuft zum Beispiel Analsex ab? Du hast eben schon selber gesagt, naja, mhm. man denkt dann, ne, das geht einfach so los. Du strahlst vielleicht auch irgendwie dabei eine, eine Freude dann aus. Wobei man vielleicht sagen würde, wenn es so umgesetzt würde, hätte es auch was sehr Aggressives. Ich lese noch einen Titel vor. Daddy's Girl, First Time Ass to Mouth. Also Daddy's Girl zum ersten Mal vom Hintern, in den Mund. Das sind doch so Momente, wo ich mich dann frage, wenn ich damit sexualisiert werde als Jugendlicher, was habe ich für ein Bild von Sex und wie der normal in Anführungsstrichen abläuft?
2: Hm, ja, natürlich ein Falsches. Deswegen sollten Pornos ja eigentlich auch nur ab 18 sein. Und die Pornos, die ich jetzt zum Beispiel in Deutschland launche, die unterliegen ja auch dem deutschen Jugendschutz. Also da sind Minderjährige ja auch gar nicht ähm, drauf zuzugreifen. Also die müssen sich auf den Seiten verifizieren. Pornhub ist ja was anderes zum Beispiel. Das ist aber ja auch nicht im deutschen Jugendschutz. Das ist auch sehr kritisiert im Moment. Da wollen die auch viel dran machen, was ich auch verstehen kann und auch für gut befinde. Mhm.
0: Aber erstmal sagst du, ist dann halt das Problem von anderen.
2: Mhm, auf keinen Fall ist das Problem von anderen, aber ich sag mal so, Aufklärung ist halt auch ein großes Thema und von zu Hause sollte jeder irgendwie auch ein bisschen Aufklärung mitbekommen. Und da ich jetzt aus eigener Erfahrung zum Beispiel weiß, weil ich halt in einer geschlossenen Kinder- und Jugendpsychiatrie gearbeitet habe, dass viele auch schon mit 12 und 13 sexualisiertes Verhalten haben, ohne auf solchen Plattformen irgendwie jemals tätig gewesen zu sein, sondern einfach, weil sie irgendwelche Shadowbait-Seiten benutzen, weil sie irgendwelche Snapchat-Bilder oder WhatsApp-Bilder hin und her schicken. Ähm, da ist das Problem viel größer. Also da könnten sie sich ja genauso... Irgendwie falsch verhalten und das mit 12, 13. So, ich habe mit 12, 13 noch Ferien auf dem Ponyhof gemacht. Ich hatte mein erstes Mal mit 17. So, also, es ist auf jeden Fall eine Sache der Erziehung.
1: Bist du im Rhein mit dir?
2: Ja, ich bin im Rhein. <lacht> ja.
0: Wenn es irgendwas gibt, wo du sagen wir da vielleicht knarrt, so ein bisschen gibt es da was, was mit Porno zu tun hat?
2: Mm, ne. Ne. Nee, ehrlich nicht. Ich habe Spaß daran. Ich weiß, dass ich halt die Sachen, die ich ähm, mache, äh, so vertrete, dass ich damit glücklich bin. Und wie gesagt, dieses Jugendschutzthema, das ist halt immer ein Thema. Und ähm, da wird zum Glück ja auch viel dran gearbeitet von den Seiten aus Amerika jetzt, dass halt das nicht mehr so leicht äh, zuzugreifen ist für Jugendliche. Aber da ziehe ich mir jetzt halt nicht den dicken Schuh an, dass ich halt jetzt sage, weil ich es halt besser weiß, ne? weil ich ähm, gerade in diesem Gebiet gearbeitet habe und da viel mit schon Familientherapie gemacht habe und da ganz andere Schwierigkeiten rausgekommen sind einfach als Thema Porno, dass ich nicht sage, dass es äh, davon jetzt irgendwie abhängig ist.
0: Gibt's Männer, wo du sofort sagst, nee, das läuft gar nicht, also so aus so einem Abturn moment heraus, dass du sagst, ich klappe den Laptop zu und schau, oder ich schmeiß ihn aus dem Chat raus?
2: Ja, gibt's. <lacht> Aber das sind wahrscheinlich auch wieder so Sachen, die würde jemand nicht verstehen, der nicht in mich hineingucken kann. Also es sind vielleicht nicht so die Sachen, wo man jetzt sagt, so Kaviar oder so, was ich am Anfang angesprochen habe, sondern persönliche Sachen, die mich so angreifen. Und jetzt auch nicht irgendwie das also jetzt nicht, oder auch, also wenn jemand jetzt zu mir sagt, äh, du hast so eine geile Fotze, ich will dich mal richtig hart durchballern, äh, zieh dich mal aus oder verklopp dir mal die Titten, du alle Schlampe oder so. Sowas zum Beispiel geht gar nicht, weil jemand, der bei mir in die Webcam kommt, der braucht Anstand. Ich erziehe mir die User auch immer gerne. Also wenn jemand nicht sagt, hallo oder hi, wie geht's dir oder hast du Lust dazu und dazu, dann braucht er bei mir gar nicht anfragen. Also da bin ich ganz knallhart, weil ich bin halt kein Stück Matt in der Fleischtheke irgendwie so. Und ja, aber wie, ähm, wie soll
0: ich denn dann interpretieren? Veggie, three-hole bitch with double penetration, cock and cucumber in all holes. Ich übersetze <lacht> Veggie -Drei -Loch -Schlampe mit Veggie-Dreiloch-Schlampe mit doppelter Penetration äh, Schwanz und Gurke in allen Löchern. Also du sagst mir jetzt, ich erziehe <lacht> mir die Community und auf der anderen Seite legst du den solche Filme hin und erwartest dann, dass die respektvoll zu denen die Webcam kommen und sagen, oha, werte Dame, könnten Sie mal gucken, wie ich hier meinen Kot esse? Das passt doch nicht zusammen.
2: <lacht> naja, ich mache ja schon versaut und Dinge mit denen. Aber wenn sich ein User ein Video von mir anschaut, ja, dann ist es ja auch so, er schaut sich das Video bewusst an. Aber wenn es zu mir in die Webcam kommt, und ich bin ja nicht nackt, wenn ich in der Webcam sitze. So, ich habe ja immer zumindest Unterwäsche oder irgendwas an. Und er dann zu mir irgendwie im öffentlichen Chat erwartet dass ich äh, da Vollgas gebe für ein paar Cent und alles irgendwie abverlange, was es so gibt und dann auch noch frech wird und am besten noch zu mir sagt nimm mal den größten Dildo, den du hast und schieb ihn dir in dein Arschloch rein. Ja, dann muss ich ihm halt leider sagen, dass das hier eine Webcam ist und dass das ja auch live ist und real ist und in den Filmen halt auch immer äh, ein bisschen Spiel dabei ist, wie zum okay. Beispiel jetzt Analsex, wo dann halt Vorbereitung ja. dazu gehört. So, solche Sachen meine ich. Ja, oder für mich halt persönlich und das meinte ich halt damit ist zum Beispiel, ich hatte mal einen User, der zu mir gesagt hat, ich ich will dich schwängern, ich will dich dick machen, ich will, dass du ein Kind von mir kriegst und wow. so und das okay. sind halt so Sachen, wo ich sage so, hey, das ist was komplett Intimes, das würde ich niemals im Internet mit irgendjemandem teilen, also, ne, bitte sag sowas nicht so.
0: Ich habe das Gefühl, wir kommen dem Ganzen gerade ein großes Stück näher, in dem Moment, wo du sagst, ja guck mal in der Webcam und es ist echt und es ist direkt und da sitze ich live und es ist nicht gespielt und es ist nicht fake und wir erwarten dann aber, müssen voraussetzen, dass die dass die Leute, die sich das angucken, das in diesen Filmen erkennen und wissen. Und ich finde, da müssen mhm. wir irgendwie jetzt vielleicht auch für uns gedanklich mal klar haben, ja manche Leute werden das klar haben und können sich das angucken ohne Probleme, mhm. auch wenn sie schon jugendlich sind oder wie auch immer, auch wenn sie noch jugendlich sind und andere wahrscheinlich eben nicht. Und ob du dieses mhm. Problem lösen kannst oder eben nicht, na gut. Und wie viel Verantwortung du übernehmen möchtest oder auch nicht, darüber kann man sich jetzt streiten. Aber ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, oder?
2: Ja, auf jeden Fall, ja.
0: Dann, Hannah Secret, haben wir letzte Woche hier über das fast noch viel größere Tabu der Deutschen gesprochen. Cash, Geld, Einnahmen. <lacht> wie viel verdienst du in einer richtig guten, sagen wir mal, Woche? <lacht>
2: Ich habe ja gesagt, ich spreche nicht mehr Geld, aber ich kann es also, ja mal so sagen. Also, mir hast du das noch
0: nicht gesagt, aber sag's mal, ja. <lacht> Eben hast du mir ja schon Preise gesagt für die Wettkampf. 120 also, ich Euro einfach für eine mal so, Stunde klang gut.
2: Wenn man ganz gut im Business ist mhm. und ähm, ja, in der Amateurbranche, dann kann man so zwischen 15.000 und 60.000 Euro im Monat verdienen.
0: Brutto hoffentlich. Ja, ja. 15.000 bis 60.000. Und das versteuert man dann auf den Kaimaninseln, weil man so internationale Gewerbe machen kann?
2: Nee, also ich habe vor sowas immer Angst, deswegen. Ich bin beim Deutschen Finanzamt, aber es gibt halt viele, die natürlich auswandern nach Zypern zum Beispiel, weil da der Steuersatz einfach viel besser ist. Und die Umsatzsteuer wird ja auch meistens schon abgezogen im Ausland. Die muss man ja in Deutschland gar nicht noch versteuern, also...
0: Olaf Scholz, unser Finanzminister, wird sie danken. <lacht> Hannah Secret, dein Porno-Shoutout an die Nation zum Schluss?
2: Uh. Ja, wer mehr von mir erfahren möchte, sollte meinen Namen googeln. <lacht> ja,
0: ich dachte, jetzt kommt was mit Tiefgang, sowas zum nochmal so Nein, Jetzt Kanzel haben wir schon so Vers gesprochen.
2: gesprochen, dann kriegst du gleich wieder von dir auf den Deckel.
0: Nein, äh, ich dachte, du sagst noch sowas äh, im Sinne von äh, jetzt eben nicht werblich, sondern vielleicht wirklich, was du denkst zum Thema Porno. Wir wollen das ja heute hier ein bisschen aufdröseln. Um,
2: ich möchte auf jeden Fall, dass jeder sich mal so verinnerlicht, dass jeder Mensch anders ist. Also ich finde auch immer, dass in den Pornos halt immer so ein Standard vorgegeben wird. Die Frau muss schlank sein, blond sein, dicke Titten haben. Gerade Trifft das Trifft ja alles auf dich zu? <lacht> War auch nicht immer so. <lacht> ähm, also jedenfalls das mit den dicken Titten. <lacht>
0: ist gemacht, ne? Ja, ja. Habe ich richtig gelesen, ja.
2: Ja, ist gemacht. Also jeder sollte auf jeden Fall... Sich in seinem Körper wohlfühlen und sich was trauen. Das finde ich ganz wichtig. Ich habe mit dem Pornos gelernt, mich mehr zu trauen. Das war halt am Anfang auch nicht so. Ich war eher so Verschlagmauerblümchen ganz am Anfang. Und mir hat das unheimlich viel gegeben, viel Selbstbewusstsein, in der Partnerschaft auch viel Offenheit, viel bessere Sexualität vor allem. Also man kann halt auch total offen sexuell sein, auch wenn man keine Pornos dreht, aber einfach die Erfahrung machen. Wie ist das, wenn ich mir zusammen mit meinem Partner vielleicht mal so einen Film anschaue, kriege ich da neue Inspirationen, nochmal neue Stellungen ausprobieren, neue Sextoys, irgendwelche Fetische vielleicht. Also auf jeden Fall Offenheit. Offenheit und ähm, ja nicht so dieses Schwarz-Weiß-Denken, sondern immer auch in der Mitte ist auch immer ein bisschen Wahrheit, würde ich sagen. Da, ich glaube halt, wenn man super offen ist und, im Thema Sexualität, dass Beziehungen auch viel länger halten können. Weil Sex macht viel aus in einer Partnerschaft.
1: Danke, Hannah Secrets. Das war wirklich sehr aufschlussreich und äh, wir machen das jetzt auch so. Nehmen 3,99 pro Minute und vollsteuern auf Zypern. Wir
2: sind jetzt ja im Privatchat quasi. Wir sind ja. hier quasi also im Privatchat. Ja. Betreutig heute ist also Privatchat mit Hannah Secrets. 3,99. Verdammt
0: teuer. Tausend Dank, Hannah. Weiter alles Gute.
2: Danke, danke, dass ich hier sein durfte. Tschüss ihr beiden.
0: Ich muss gerade mal, ich muss noch, ich muss das mit dem Kaviar, das wird in meinem Kopf hängen bleiben, aber ich glaube, wenn wir das rausgenommen hätten, dann hätten wir irgendwie nicht gezeigt, wie, wie, wie
1: krass zum Teil diese Welt auch ist, oder? Ja, da Hannah das ja so gut beschreiben kann und eben auch reflektiert ist, gehörte das, glaube ich, in diese ganze Spannweite dazu. Und dann hat man mal ein besseres Gefühl dafür, was da alles so geboten wird. Beziehungsweise, wo sie selber auch ihre Grenzen hat. Das ja. fand ich gut, dass sie das so gesagt hat. Also danke nochmal, Hanna. Das war wirklich, wirklich erhellend. Und äh, ich finde auch gut, dass Hanna zum Schluss gesagt hat, gerade an die Jugendlichen, Leute, verwechselt das nicht mit dem wahren Leben. Mhm. Ne? Äh, sie sagt ja selber, dass sie äh, in einer Beziehung ist, äh, dass sie eben ihren Freund auch liebt, dass sie eh nicht mit dem ist und das ist ja nochmal ganz was anderes, als wenn da irgendwelche heftigen Sachen dargestellt werden. Hanna, ich bin
0: dir auch total dankbar, falls du das hier hörst, weil du so eine Offenheit mit reingebracht hast und ja, und dann zum Teil auch kritischen Fragen nochmal eine ganz neue Perspektive mitgeben konntest. Als jemand der Porno herstellt, und Hanna, das möchte ich noch kurz sagen, hat einen Podcast, der heißt Sex Work mit vielen X in der Mitte. Zusammen mit Fiona Fuchs, den gibt es zwar nur exklusiv auf Podimo, aber wen das Thema interessiert, der sollte da dringend mal reinhören, Sexwork. Ich hatte zwischendurch das Gefühl, dass sie versucht, uns hier auch so ein Stück weit zu verführen, weißt du, So also wenn diese Ansagen ja, ja. so kamen, die ja so ein bisschen lassiv waren und auch, wo du dachtest, na, das ist jetzt, das könnte jetzt eins zu eins so im Videochat laufen, da da soll jetzt gerade vielleicht ein bisschen Werbung stattfinden und ganz zum Schluss an was ja auch nochmal. Aber genau hatte sie ja auch so viel drumherum noch parat, wo du plötzlich so dachtest, okay, das ist jetzt ein kritischer Blick da drauf und ähm, ich, ich glaube auch nicht, dass man jetzt von einer Darstellerin erwarten kann, genau. die Probleme, die mit Porno einhergehen auf dieser Welt, irgendwie zu lösen oder diese Plattformen, die, die sicherlich nicht alles richtig machen,
1: da irgendwie auf einen neuen Track zu bringen. Oder da machen wir es sie, ich, uns, äh, uns auch zu leicht? Ich weiß nicht. Aber, nee, ich, nee. aber ich glaube, äh, sie ist. Das hat man ja auch im Gespräch gemerkt. Sie ist Kauffrau durch und durch. Ja, weiß genau, was sie tut. Dann ist sie Markenbotschafterin eben für My Dirty Hobby. Und dass sie ähnlich, als wäre sie Markenbotschafterin von Mercedes, äh, <lacht> das Auto nicht im schlechten Licht dastehen lässt, ist ja auch klar. Also das kann ich voll verstehen.
0: Ich finde halt krass genau dieses Thema von, was ist jetzt Realität und was ist eben aber auch nicht Realität, wenn man dann hört, dass auf diesen Pornoseiten, da gab es eine Untersuchung von britischen Forschenden, relativ neu, die mal geguckt haben, was wird denn den Leuten auf diesen großen Pornoseiten am Anfang vorgeschlagen. Und die konnten zeigen, dass in einem, in einem von acht Videos sexuelle Gewalt beschrieben oder dargestellt wird. Und das fand ich ziemlich heftig. Die haben von 2017 bis 2018 Pornhub X-Videos und X-Hamster über eine Sechsmonatsperiode sich angeschaut und 131.000 ja. Videos gecheckt und konnten, ja. also die haben also äh, Bondage und sowas ausgeschlossen, ne, wo jetzt Gewalt in Anführungsstrichen eben einen Fetisch darstellt und haben dann ja. die Weltgesundheitsorganisationsdefinition für sexuelle Gewalt angelegt und gezeigt, dass das eben unfassbar vielen dieser Videos vorkommt. Ganz weit oben ist so ähm, Sex zwischen Familienmitgliedern, wo man jetzt auch ja. wieder sagen könnte, man kann ja theoretisch wissen, dass das Fake ist da auf diesen Seiten, weil man schon alleine sieht, dass das ja. vom Alter oft nicht passt, wenn es dann die Stiefmutter sein soll und Co. Aber es suggeriert ja auch etwas und es findet ja de facto im, im Rahmen von Missbrauch, Vergewaltigung, Sex innerhalb von Familien statt, wo man sich mal fragen muss, wieso wollen offenbar diese Pornoseiten das so prominent auf ihren Startseiten platzieren? Weiter ja. gehörte dazu Hidden Camps oder Upskirting, also so unter den Rockfilmen oder mit versteckten Kameras, was ja immer ein Eingriff ist. Dann ja, äh, Keywords, ja. die ganz oft vorkommen, sind Forced, Molest, Grobe oder Ambush, also gezwungen, belästigt, betatscht und überfallen. Ähm, ja. Schoolgirl, Girl und Teen auch noch sehr weit vorne mit dabei, was irgendwie suggeriert, ja die sind eigentlich zu jung, bei Teen über 18, müssen wir nicht darüber reden, aber vom, vom Grundsatz ja. her, auch so Stichwörter wie she woke up being fucked, sie wacht auf und wird gefickt ja, ja. oder Surprise Anal That Was No Accident Überraschungsanal, das war kein Versehen Das finde ich ist, ist einfach etwas, wo man wo man mal auch ganz klar sagen muss, dass da vielleicht auch ein Nährboden geschaffen wird für, für Gedanken, die einfach abartig sind, in dem Sinne als das was da vielleicht in der Fiktion stattfindet und wo jetzt eine Pornodarstellerin oder auch ein Pornodarsteller sagen kann, das ist ja hier alles nur gespielt man sich aber doch fragen muss, was macht
1: das mit den Köpfen, die sich das reinziehen das fand ich eben auch die berechtigte Frage von dir an Hanna. Äh, hast du manchmal Zweifel? Hast du manchmal die Gedanken, äh, Bring ich junge Leute auf Ideen? Ändere ich deren Mindset, was Sex angeht? Ähm, ja. Ja. So und. Äh, das muss uns allen immer klar sein, wenn man äh, über so ein Thema spricht, dass äh, wir eventuell wie du letztens in der anderen Folge schon gesagt hast, ne, da hast du einen Film geguckt und hast vielleicht mal gesehen, dass ein Rock hochrutscht oder so. Oder äh, zu meiner Zeit gab es das ja gar nicht. Da gab es eine Sendung die Woche, die sonntagsabends um elf, wo so ein Nightclub gezeigt wurde, wo oben ohne getanzt wurde. Da haben wir natürlich alle als junge Burschen schon die ganze Woche darauf hingefiebert. Tutti Frutti? Nee, das war, vor, so, das war okay. noch lange vorher. Ach okay. war noch vor Privatfernsehen. Und, äh, ja, und wenn du jetzt... Ich kann mir nicht vorstellen, dass es viele 13-, 14-, 15-jährige Mädchen wie Jungs gibt, die noch nicht mit Porno in Verbindung waren.
0: Genau, und, und wenn du dann sowas siehst wie, ne, oder wenn dann jedes achte Video auf der Startseite dieser Seiten Gewalt suggeriert, ja. dann frage ich mich, bekommt das nicht eine Normalität? Es gibt dazu Untersuchungen und das war für mich hochinteressant zu sehen, weil ich glaube, wir haben alle jetzt sofort eine Vorstellung, ja, das muss ja die Leute verderben, so ein bisschen wie bei äh, Ballerspielen, das muss die ja kaputt machen und verändern. Ja. Allerdings ein Review von Reviews, also eine Zusammenfassung von Zusammenfassung, wo dann wirklich du davon ausgehen kannst, dass das eine breite Übersicht dieser dieser Studienlage gibt, zeigt, dass es nicht so einfach ist. Ne? Also die Idee, dass jetzt die ähm, ja so explizite Inhalte, also Pornoinhalte, dazu führen, dass die Leute aggressiver würden de facto in der Welt, das findet sich zwar immer mal wieder, es gibt aber auch Studien, wo sich das nicht findet. Und ja. wenn überhaupt, dann scheint es so zu sein, dass diese aggressiven Pornodarstellungen, also wirklich, wo dann Gewalt eine große Rolle spielt, dazu führen können, dass das mehr berichtet wird. Auch da weiß man nicht, ne, ist das jetzt wieder ein Henne-Ei-Problem oder was ist Ursache, was ist Wirkung? Und ja. die Forschenden, die dieses Review gemacht haben, die sagen, es wird sehr oft in einem negativen Framing untersucht. Also man geht schon davon aus, dass Porno ja, okay. schlecht sein muss und dass ja. deswegen dann riesige Gefahren vorliegen. Sprich, als Fazit, macht Porno jetzt aggressiv auch die heftigen Varianten, da ist ganz, ganz viel noch unklar. Und einfach so zu sagen, du hast jetzt dir da heftige Pornos angeguckt und deswegen schlägst du jetzt deine Frau oder betrachtest die mehr als Objekt,
1: so einfach ist es nicht. Nee, und in vielen Fällen äh, gilt ja sogar das Gegenteil, dass äh, das vielleicht zu Stauabbau führt. Ja, auch
0: da müssen wir wieder müssen wir uns wieder fragen, ob das so ist. Das ist ja so ein bisschen diese Katharsis-Theorie, brüllst dir raus, schaffst dir vom Leib, reinige dich, Katharsis griechisch reinigen und du bist das los. Auch da müssen wir vorsichtig sein, denn natürlich ne kann es auch sein, dass ja, du als ich junger sofort. Mensch erst auf ja. Ideen kommst, die du da irgendwie siehst. Und ähm, dann hast du vielleicht, wir hatten es ja bei Hanna eben auch, Leute, wo du sagst, da bist du sehr froh, dass die ihre Kaviar-Nummer da in irgendeinem Webchat abziehen, anstatt irgendwie anders damit zu behelligen. Genau, ganz genau, das meine ich. Aber andersrum halt, wäre es jetzt auch voreilig zu sagen, ja okay, du kannst das da alles ausnehmen und dann ist es vielleicht etwas vom Tisch, was auch problematisch ja. sein
1: kann. So möchte ich auch gar nicht verstanden wissen. Ich, äh, Aber das ist mit Sicherheit ein Teilaspekt des Ganzen. Und wie groß oder wie klein er ist, kann ich ja einfach nicht sagen, nein. Bevor ich dir gleich noch was
0: von Alex erzähle, den ich kennengelernt habe, der mir seine Pornosucht geschildert hat, vielleicht so ein, ein Finale noch, weil das, weil das einfach heftig ja. ist. Und nochmal sehr, sehr viel finde ich über dieses Thema, was ist jetzt da Realität und Fiktion und was macht das im Kopf berichtet. Ja. Einmal richtig rein ins Hirn und zwar nicht mit irgendeiner Anekdote, sondern mit dem Max-Planck-Institut. Die wollten wissen, was ist so der Zusammenhang, was passiert mit Porno und dem Hirn. Ja. und haben 64 erwachsene Männer zwischen 21 und 45 Jahren in den Hirnscanner geschoben und vorab gefragt, Leute, wie sieht denn euer Pornografiekonsum aus? Also zum Beispiel mhm. seit wann nutzt ihr das, ne? wie viele Stunden pro Woche guckt ihr euch das im Durchschnitt an und so weiter. Und ja. danach haben die Forschenden mithilfe Hilfe der Magnetresonanztomographie, also dem Hirnscanner, versucht die Hirnstruktur und die Aktivität beim Betrachten pornografischer Bilder dieser Leute auszuwerten. Und dabei hat mhm. sich gezeigt, dass ein Zusammenhang gibt zwischen der Anzahl der Stunden die du pro Woche Porno guckst und der Größe der grauen Substanz im gesamten Gehirn und, und Ach. jetzt kommt's, es gibt auch einen Zusammenhang zwischen Pornografiekonsum und der Größe des Striatums, einer Hirnregion, die zum Belohnungssystem gehört. Das heißt, je mehr sich die Probanden in dieser Studie mit Porno beschäftigen, desto kleiner war das Volumen ihres Striatums. Und jetzt Zitat von der Max-Planck-Seite, das könnte bedeuten, dass der regelmäßige Konsum von Pornografie das Belohnungssystem gewissermaßen ausleiert. Das sagt die Forscherin Simone Kühn erst aus so, dieser okay. Studie.
1: Was ich eben so ganz äh, leihenhaft mit äh, ja, die Latte höher legen, die ja, Grenzen nach ja, oben verschieben genau. ja.
0: Ne? Mhm. Und das geht noch einen Schritt weiter. Die Belohnungsaktivität im Gehirn der Probanden, die häufiger und regelmäßiger Porno konsumieren, war dann beim Anblick von irgendwelchen Pornobildchen deutlich geringer als bei Probanden mit seltener und mit seltenem und unregelmäßigem Pornokonsum. Und deswegen so die Forschenden nehmen wir an, Zitat, dass Probanden mit hohem Konsum immer stärkere Anreize benötigen, um das gleiche Belohnungsniveau zu erreichen. Also es ist jetzt hier unklar, das sagen die auch, ob es jetzt daran liegt, dass mehr Porno das Hirn verändert oder Leute mit verändertem Hirn einfach mehr Porno gucken. Sie gehen davon aus, können es aber nicht sicher sagen, dass das eher Ersteres der Fall ist. Du guckst mehr Porno ja. und dein Hirn verändert sich. Ja, aber das ja. ist nicht klar. Die Idee aber zu sagen, pass mal auf, du brauchst immer mehr von der Dosis, um dasselbe Level an, an, an Erregung, an Geilheit, so mal auf gut Deutsch zu erreichen, das ähm, passt sehr gut zu sehr viel Glücksforschung, mit der ich mich beschäftigt habe, wo man auch zählen ja. kann. Das reicht dann nicht, wenn du ein Paar Schuhe gekauft hast. Du brauchst dann zwei, drei, vier, fünf, sechs und das siebte neue iPhone macht dich längst nicht mehr so heiß wie das erste
1: neue iPhone. Und da denke ich auch ein Stück weit immer wieder dran. Ja, da auch da gilt ja, dann letztendlich weniger ist mehr und ob man sich, man sollte zumindest drüber nachdenken, ob man sich nicht ein bisschen einschränkt an der Stelle. Ja, ja. Und vielleicht, dass das noch langfristig zu mehr Glück führt und zu mehr Glück auch im Sachen Sex. Ach so. Also du verzichtest ein Stück weit.
0: Genau. Und dann, ja, ja. Und dann hast du dadurch, das äh, im Endeffekt mehr raus.
1: Ja, du machst dieses äh, den Sex wertvoller dadurch. So ganz ja. lapidar gesagt.
0: Ja. Noch ganz kurz zum Schluss, weil das einfach so eine so eine heftige ja. Geschichte auch ist. Alex äh, war bei mir zu Gast äh, für den Podcast besser so und hat mir seine Geschichte erzählt. Pornosucht, sehr, sehr heftig. Wer möchte, hört mal rein, weil da auch ziemlich viel nochmal klar wurde über dieses Thema Realität und eben vielleicht auch ja. nicht Realität. Mit elf fängt er an, seine Sexualität zu entdecken, hat dann erste Pornos geguckt, soweit erstmal alles normal. Doch er steigert sich dann immer mehr da rein und, da haben wir mal jemanden, masturbiert schlussendlich bis zu sieben Stunden am Tag. Dagegen werden die 26 Stunden pro Woche, die wir eingangs gehört haben, lächerlich. In seiner ja. Hochphase hat er dann im Prinzip kaum noch geschlafen, so drei Stunden und das Zimmer nicht mehr verlassen und die ganze Zeit die immer krasseren Pornos geguckt. Da haben wir diese Messlatte, die weiter hoch musste. Also der hat mir ja, erzählt, dass ja. er dann immer heftigere Sachen gesucht hat und auch immer heftiger einen immer heftigeren Kick brauchte, um sich überhaupt noch hochzubringen. Der hat mir wirklich beschrieben, wie er da saß mit seinem erregierten Glied in der Hand stundenlang und auf der Suche nach dem perfekten Orgasmus war, in dem absoluten Wissen dass es den nicht gibt und jetzt kommt's, der hat dann gesagt, er musste dann irgendwann eine Art Realitätscheck durchführen und ja. ist dann in Swingerclubs und Sexclubs gegangen, auch zu einer Domina und so weiter, um zu prüfen, ob das, was der sich da im Netz reinzieht, eigentlich überhaupt noch seinen echten sexuellen Vorlieben entspricht. Und zu welchem und, Schluss kam er? Nee, weitestgehend nicht. Also er hat dann zum Beispiel gemerkt, dass äh, Bondage und Co. überhaupt nicht seins ist, das hat er sich da aber immer wieder angeguckt. ne? Und ja. er hat gesagt, ähm, feste Beziehungen gab es nicht, für ihn waren Frauen vor allem das Objekt. Und ja. wir haben uns dann immer weiter darüber unterhalten. Pornosucht ist laut DSM, also psychologischer Bibel, keine Diagnose. Es gibt solche Diagnosen laut Weltgesundheitsorganisation, wo es um Hypersexualität in diese Richtung eher geht. Und da war immer jetzt die Frage, woher kommt das denn bei dir, dass du dir ja trotzdem so eine Einschränkung hast. Er hat auch eine Therapie gemacht und wir kamen relativ schnell dazu, dass er mit, mit negativen Gefühlen, die aus seiner Vergangenheit noch vor allem herrührten, weil der Vater recht früh gestorben war und er da ganz schön viele Themen mit sich rumschleppte, dass ja. er damit nicht hatte gelernt umzugehen. Und dann diesen kurzen Kick dadurch suchte, ich verkürze das jetzt alles ein bisschen, ähm, ja. sich mit den Pornos da rauszukicken. Und das fand ich hochinteressant, also dass da jemand völlig schlau ist und erwachsen ist und so mir sagt, ja, ich, ich, muss, ich musste dann selber einen Realitätscheck raus aus der Pornowelt in die wahre Welt machen, um zu prüfen, was ich mir da im Netz reinknalle. Ist das eigentlich irgendwie mit dem, was mich wirklich interessiert, vereinbar?
1: Ja, Gott sei Dank war ja wenigstens intellektuell in der Lage, sich da einzuordnen, oder? Ja, ja, ja. Ja. ja, und das ist, was mir manchmal Sorgen macht,
0: weil ich glaube, je heftiger diese Pornos werden, auch nochmal der Bezug zu dem, was du gesagt hast, ja, was ja absolut stimmt, dass es schon ganz lange dieses Bestreben gibt, ob in Rom mit irgendwelchen Wandmalereien bei den Ägyptern oder mit dem Kamasutra, dass wir heute halt in einer Zeit sind, wo das so krass hochgespielt werden kann, auch mit diesen Deepfakes, das, das kennst du, ne, wo die so Videos machen, wo in einfach ein Pornostar gefilmt wird, ganz normal, und dann legen die da das Gesicht eines Stars drauf und ja, das sieht ja. so echt aus und ist mittlerweile so einfach umzusetzen, dass du dann Emma Watson in einem Porno siehst und denkst, das kann nicht wahr sein. Ariane Grande, Selina Gomez Ja, all ja Emma diese,
1: Watson, deine große Emma genau, Watson. Genau,
0: die taucht da überall auf, wenn du das googelst und denkst dir wirklich, das ist nochmal besonders absurd, weil diese gerade diese, ne, diese Jüngeren auch Selena Gomez und so, diese vielleicht jüngeren Celebrities, die auch ja an vielen Stellen noch dieses Jugendliche aussehen haben, dafür besonders gerne genommen werden, offenbar. Und das, ähm, das finde ich schon ein Stück weit schockierend, weil ich glaube, ja. dass dieses Hirn von uns einfach in der Lage wäre immer zu sagen, das ist jetzt Realität und das ist Fiktion und natürlich gucke ich
1: mir Pornos an und weiß, das ist alles fiktiv. Ne? Ähm, da muss ich natürlich jetzt als Komiker darauf hinweisen. <lacht> Dass es dazu führt, dass wir beide auch Sixpack und so ein 30-Zentimeter-Ding haben können. Ne? <lacht> ja, ich ja so, aber ich du weißt sehr, ja, ich versuche immer, versuch immer das Gute in den Dingen zu sehen. <lacht> aber stell dir vor, es gäbe so
0: ein Video von dir und das würde so echt aussehen, dass man wirklich denken könnte, du hättest das gedreht. Ja, und wenn ich so aussehen
1: würde, wie beschrieben, bin ich dabei. <lacht> <lacht> ah. ja? Ja. ja, ja, ja,
0: okay. Fazit gut. für heute, was sagst du? Porno? Gucken, ähm, warum, wieso, weshalb, was macht's mit uns, was glaubst du? Was was ist was ist unser Fazit zum Thema Porno, nach dem ganzen Wort, also, den
1: wir heute hier gehört haben? Warum haben wir, glaube ich, gut klären können, aber wie beim Thema Sex, wie beim Thema Glück, wie beim Thema Freundschaft, wie bei vielen anderen Gefühlen, gilt es ähm, damit... Ja, jetzt kommt leider der Begriff, das nicht zu pornografisieren, eben auch Glück nicht mhm. zu pornografisieren und die Grenzen ja. nicht einfach künstlich weiter nach oben schieben, die Erregungsgrenzen. Das Allerschönste ist ja eh Sex mit Liebe, wenn das zusammenkommt, dann geht es um echte Gefühle und wir, das, was wir im Porno sehen, ist halt gefaked zum großen Teil und entspricht einfach nicht dem der Realität. Mhm. Weil äh, ich wiederhole es nochmal, Sex mit guten Gefühlen ist das allergrößte. Ich muss, ich muss ein Stück weit immer
0: an auch unsere Rauschfolge denken und überhaupt äh, Drogen an ja. der Stelle, auch was die Sucht von Alex zum Beispiel anbelangt. Alkohol könnten wir jetzt auch sagen, ne? Katastrophe ja. für Jugendliche und was geht da alles schief und es gibt Menschen, die, die eine Alkoholkrankheit haben und so weiter, würde man das jetzt deshalb verbieten wollen oder würde man deswegen pauschal Alkohol ablehnen? Und das finde ich, wäre ja irgendwie auch ein Trugschluss ein Stück weit. Ja,
1: es geht ja mit ganz vielen Dingen so. Selbst ein normales Küchenmesser. Damit kann man Gutes und Schlechtes machen. <lacht> Aber stimmt, <lacht> stimmt. Ja, und es gilt für alle Dinge. Und du kannst ja auch nicht alles verbieten und einschränken. Und jeder muss ja auch Kapitän in seinem Leben sein. Ja, und dann gilt es halt bewusst damit umgehen. Vielleicht ist das... Das Fazit heute, dass das es völlig okay ist und es das immer schon gab, aber man muss sehr bewusst auf diese Ware zugreifen. Ja.
0: Total. Und und auch vielleicht ein Stück weit, wenn man sich fragt, was wird da wie dargestellt, versuchen die Leute anerkennen, was Hanna gesagt hat. Ganz Die Menschen haben ganz unterschiedliche Vorlieben. Und wir, wir gucken vielleicht irritiert, wenn da jemand sagt, ich stelle mir jetzt ein Tellerchen hin, erleichter mich darauf und esse das dann. Weil das ist jetzt natürlich auch vielleicht ein Stück weit wirklich was Extremes. Aber dass, dass Menschen unterschiedlichste Vorlieben haben, dass unterschiedliche Fantasien da vielleicht dann auch abgerufen und und ein Stück weit befriedigt werden können, das hätte ja auch ein Hörer geschrieben. Das, finde ich, sollte man auch nicht unter den Teppich kehren. Und es gibt ein, ein super Statement von Professor Dr. Kurt Starke, beim Kongress der Deutschen Gesellschaft für Psychologie in Bremen, der sagt, wenn Pornografie verdammt wird, dann werden auch jugendliche Motive der Zuwendung zur Pornografie entwertet. Neugier, Erkenntnisdrang, ja. Lernlust, Spaß, Erfahrungssammlung, genau. ja. Bewertungsübung und vor allem aber sexuelle Lust und sexuelle Befreiung Jugendlicher werden ins sittliche Abseits gestellt. Und ich finde, da ist auch ganz viel dran.
1: Total und es findet eine Entmündigung der Jugendlichen statt. Und äh, das beobachtest du ja jetzt auch oft, gerade in Zeiten von Helikoptereltern. Da werden Kinder und Jugendliche entmündigt. Es gibt einen Trend dahin. Und äh, ich halte das auch für fatal. Und er hat das ja jetzt gerade umfassend ausgedrückt. Äh, man schränkt äh, dadurch gute Bereiche mit ein. Hey, ich frage mich gerade, Atze, ähm,
0: muss man sagen, ob du das dir zum Beispiel, ich weiß, ihr habt ja so eine enge Beziehung mit, dein, mit deinen Patenkindern vorstellen könntest, wäre das irgendwie legitim? Eltern vorzuschlagen, dass die mit ihren Kindern ab so einem gewissen Alter müsste man dann schauen, je nachdem, wie weit die Kinder aus sind. Du hast eben schon gesagt, es ist wahrscheinlich deutlich früher als man denkt, bestimmte Pornos mal zu gucken im Sinne von, dass man die, dass man da mal analysiert und sagt, guck mal hier, was hier gezeigt wird, ist das nicht krasse Gewalt? Und vielleicht Kinder darauf hinweist und sagt, das ist eben, das ist eben nicht die Realität? Oder ist das ein zu krasser, wäre das wäre das irgendwie ein Eingriff
1: oder zu eine zu absurde Situation? Ich frage mich ja, gerade. Also äh, absurd allemal. Aber äh, das ist ja genau das, was ich gerade meinte. dieses Entmündigen. Es gibt ja. gewisse Dinge, die müssen Jugendliche äh, selbst durchleben und eben auch äh, vielleicht geheim vor ihren Eltern. Das ist ja auch alles Teil der Abnabelung, das äh, Teil der Verantwortung fürs eigene Leben. Ja. Und äh, wenn man das alles, wenn man diese alle diese Erfahrungen mit Eltern zusammen machen wollte, würde man, <lacht> Okay, nein, nein, ja, würde man ja, doch, ja. Äh, würde man doch die, ich bringe jetzt noch mal das Wort, entmündigen. Du, du willst doch die Kinder zu Selbstbewussten Menschen erziehen, die ihre ja. eigenen Entscheidungen treffen können. Und dazu gehört auch, sich durch Sonnendschungel selber zu... Ich merke
0: auch gerade, ich bin schlichtweg noch nie, bin schlichtweg nicht Eltern und deswegen kann ich nur aus meiner Kinderperspektive mal gerade versuchen, mir vorzustellen. Und wenn da mein Vater angekommen wäre und gesagt hätte, lass uns mal zusammen ja. hier Pornos analysieren, absurd. Okay, die Idee ist vom Tisch, aber man könnte doch genauso, wie man, ich will es noch nicht ganz aufgeben, im Sinne von, man wird Kindern ja auch beibringen, hey, was was wie kann man sich eigentlich auf Instagram oder auf WhatsApp ganz gut verhalten? Was sollte man vielleicht nicht verschicken? Was sollte man nicht preisgeben? Und über sowas kann man ja schon auch sprechen, weil ich würde zum Beispiel sagen, egal wie heftig ein Porno ist, den ich mir angucke, durch das, was ich an Sozialisierung geschenkt bekommen habe und vielleicht auch dadurch, dass ich viel später an dieses Thema überhaupt erst einen Zugang bekommen habe, als es vielleicht heute Kinder haben, hätte ich da bei mir nicht so große Sorgen. Aber eben, weil, weil man aufgeklärt wird, weil man umfangreich aufgeklärt wird, weil vielleicht bestimmte Sachen und auch, auch Menschenbilder, also eine Frau ist kein Objekt und eine Frau unter den Rockfilmen, wenn die das nicht möchte, ist nichts, was einen da heiß machen ja. sollte, dass man das vielleicht mitbekommen hat und dass es darum eher gehen muss.
1: Ja, von mir aus kann das auch gerne Teil der Sexualkunde im Unterricht sein. Und dann ist es ja nochmal was anderes, als wenn der Ja, Pä stimmt, wenn stimmt, der Pädagoge das, das anspricht, Yo. dann kann man das mit sich selbst zu Hause ausmachen. Ja, finde ich besser. Das ist viel besser. Traumhaft. Ja.
0: Porno als Teil vom Biounterricht, Das wäre echt gut. Dann äh, würde ich doch sagen, ähm, heftig, bei mir wird einiges nachhallen, vor allem von dem, was Hanna erzählt hat, aber ich fand auch diese Statistiken ganz interessant und, und vor allem diese, diese Hirnstudie nochmal ähm, und was du jetzt gerade zum Schluss nochmal gesagt hast, zu sagen, hey, da würdest du den Kind, die Kinder entmündigen oder Jugendliche entmündigen, so muss man es ja sagen, auch das wird nachhallen. Auch nicht. Ich könnte
1: mir vorstellen, dass es ein bisschen Echo gibt hier in unserer ja. Community, aber äh, dem stelle ich mich gerne. Ja. Absolut, absolut. Da sind wir, sind wir schon wieder am Ende.
0: Mensch, ja, du springst gleich ins Ende.
1: Wasser oder grillst hier ein paar Auberginen. Was hast du heute vor? Äh, exakt genauso, wie du es beschrieben hast. Die Auberginen liegen hier schon geschnitten und vorher springe ich ins Wasser. Neidisch. Ich will dann rausgehen und ein bisschen rumniesen und alle Leute
0: abfacken, weil die denken, der Typ hat Corona. Ich bin nur ja,
1: allergisch. Ich bin nur allergisch. Ja, du bist doch jederzeit
0: hier eingeladen, aber du ja, musst ja immer arbeiten. Du bist ja immer, so ein Arbeitstier. Immer rauf und runter arbeiten. Äh, apropos arbeiten: Es gibt äh, eine Arbeit, die wir hier noch kurz vorstellen möchten. Und zwar einen neuen Podcast. Und zwar heißt das Ding 1AB Ware von ja. Luisa Charlotte Schulz und
1: ihrer Freundin Sandra Sprünken. Leon, du, ich hab da mal reingehört, das ist wirklich sehr interessant, ganz anders, als du erwartest, aber ich will ja eigentlich auch nur alle hier neugierig machen, Leute, hört euch den Podcast mal an, das lohnt sich. So, und damit
0: sind wir aber wirklich durch, ermuntern euch alle da draußen, uns zu mailen, zu faxen und Instagram Direct Messages zu schicken, denn ganz nächste genau. Woche geht es um ein Thema, wo wir euch, glaube ich, brauchen und zwar wollen wir über Mobbing sprechen, das ist ein Wunsch ja. aus der Community gewesen, der immer wieder kam und... Ja. Ähm, ich würde mich tierisch freuen, wenn vielleicht jemand Lust hätte, mit uns zu sprechen, der betroffen ist oder die betroffen ist. Also wenn ihr da draußen sagt, hör mal, da habe ich Erfahrungen mitgemacht und die waren so und so und so und ich wäre bereit, auch das hier zu teilen. glaube, ja. ich würdet ihr uns allen allen einen riesen Gefallen tun. Weil und nicht nur in der Opferrolle, sondern äh, vielleicht auch oh, äh, wie oh, die oh,
1: oder oh. derjenige eine Lösung gefunden hat.
0: Ja? Und auch vielleicht, falls, gibt's, falls es jemanden gibt da draußen, schickt uns gerne auch Mails, wenn ihr sagt, ich habe gemobbt und ich gebe das hier zu und ich bereue das vielleicht oder... Ja, natürlich ja, auch, auch eine Menge. Ähm, ja. Aber das wäre super und ich würde sagen, dann hasta luego, amigo. Viel Spaß im, im Mittelmeer. Ich laufe hier arbeiten noch ein bisschen durch Hamburg. <lacht> ja, alles klar. <lacht> Erstmal Pornos von
1: Hannah Secret. <lacht> <lacht> tschüss, du lieber. Das auf jeden Fall. <lacht> <lacht> ja, Hannah war toll. Bis dann, ciao, tschüss. Adios.
2: Das war Betreutes Fühlen. Der Podcast mit Atze Schröder und Leon Winscheid.